0: Zmyslom života je cesta za slobodou v láske. Aj keď sa ma ľudia pýtali, a čo ty, a čo robíš, že ja som na úrade práce, v knihách platí to, že máš písať knihu tak, ako by ju nikto nemal čítať, že len ty. Takže ja hovorím, že oci pre mňa je život pežičko, respektíve určite nie je balvan, že len tá, čo najhoršie sa môže stať. Toto mi nepatrí, že to je jeho strach, jak vyjadriť to, že ty si fakt, aj tá vlna je ten oceán. <lým> Mile mi reálne verím, že on je superstar. A Boh je pre mňa tá naj, vlastne tá predstava, ktorú imám sama o sebe. Chcem lásku. Je dobre zúrazniť, že žena teoreticky nemusí vedieť, čo chce. Prečo žiješ tak, ako žiješ vlastne? Je nejániš proti Zlatokopka. Ja, ja som vlastne tiež do nejakej mery Zlatokopka. Kedy si najviac cítil, že si? A je, že áno, ja proste už chcem povedať na hlas, na plnú hubu, že ja som šťastná. Vlastne on sa ti oplatí investovať do toho priateľstva, lebo tie väčšinou môžu byť na celý život. Čo chceš, aby bolo o tebe povedané?
1: I was born to be free.
2: Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hosťkou je Žaneta Morovská, takže ahoj Žanetka, veľmi sa teším, že si prijala pozvanie.
0: Ahoj a ja ti ďakujem, že si ma pozvala a že teraz môžem byť u teba v tvojom útulnom prostredí, kde je veľa kvetov.
2: <laughs> tak sa teším, že to vnímaš ako útulné prostredie, ja to tak vnímam popravde tiež, takže uh, som rada, že to máme takto spoločne a asi hneď na úvod uh, nech možno aj niekto, kto by úplne nevedel, že
0: kto si čo si mal predstavu, tak by si sa mohla predstaviť. Mm, mohla. Uh, predstaviť sa a predstaviť si niečo. Mm-hmm. Je to veľmi pekná slovná hra, takže ja si rada predstavujem. Ako sa predstavujem. <laughs> uh, ale predstavujem si, že som uh, umelkyňa autorka knižiek, spoločenských kartových hier hlbina. Uh, ďalej, že som už aj herečka, lebo toto som sa rozhodla robiť v mojom živote. Mm-hmm. Uh, ja hrávam v komerčných uh, uh, TV spotoch mm-hmm. a je to fajn pri, akože, spôsob, ako za krátky čas získať uh, obnos peňazí, ktorý mi umožňuje žiť slobodne a plynúť si. Uh, tým pádom vlastne ja nechodím do práce, za čo veľmi ďakujem. A m- mám veľa času na rozlímanie, čítanie a písanie a tvorenie. Ale teraz inak mám sen a chcem hrať aj vo filmoch. Žijem v Prahe, tam sa toho veľa točí. Takže si afirmujem a manifestujem a pri tom časom sa teda predstavujem, že som herečka.
2: Mm-hmm. Wow, to je také široké spektrum veci a teda to, že si herečka, to som napríklad nevedela. Mm-hmm. Tuto inú umeleckú stránku, to som vnímala, ale toto ma tak vlastne prekvapilo. Tak možno by som sa hneď akože na chvíľočku pritom predstavila, že to sú vlastne ako nejaké komparzy alebo
0: a, a no, ja som ako začínala, úplne, úplne dávno som začínala, teda hrala som aj ako kompars niekde, mm-hmm. potom som sa dostala do nejakých vedlejších alebo hlavných rol v tých reklamách.
1: Mm-hmm.
0: Rozumej, že tam namiesto pol sekundy si už razú dve sekundy v tom spote. <laughs> Ale e, je to rozhodujúce, aj tak každá sekunda zavážuji a takto som si teda zahrala pár pekných reklám. a tam by som cítila, že ja sa milujem vlastne Smilujem stať pred objektívom, pred kamerou. Mm-hmm. Že sa tam veľmi dobre. A vždy som to mala ako sen, ale myslela som si, že to je také nejaké narcistické alebo samolúbe byť hrečkáš. Mm-hmm. Čo je to za sen? Asi by to každý chcel. Mm-hmm. No, alebo teda... Tak som to zhoď, akože ututlávala v sebe a on tá túžba sa mi stále vyplavovala a teraz som si povedala a dosť, už sa nebudem potlačať ja, a prihlásila som sa do profesionálnej hereckej databázy mm-hmm. a, čo nebolo jednoduché, lebo ja nemám vzdelenie mm-hmm. a tam berú len vzdelených z VŠMU a tak hercov, ale keď človek niečo veľmi chce a urobí ho celý jeden krok smerom k tomu tak ten vesmír sa spojí a urobí všetko preto, aby si to dosiahol to, to je moja mantra, takže <laughs> hej, od februára som sa so akože začala cieľnejšie, akože k tomu ísť v ústretí, ale aj tak nechávam na vesmír, ako mi to príde, to herectvo. Takéto, mm-hmm. že reálne hranie vo filme, to je ten sen, ale ja neviem, ako sa k tomu ešte dostanem. Ale viem, že ten prvý a dôležitý krok som urobila, mm-hmm. to je to, že som to vyslovila sama pred sebou, potom pred pár ľuďmi z tej oblasti, z toho fachu a už som registrovaná a som niekde, kde je veľmi dôležité byť a teraz čakám.
2: Čiže vlastne, áno, že máš nejaký ten sen, mm-hmm. tú takú vidinu, že čo by tam malo byť niekde na konci, ale tá cesta k tomu môže byť rôzno.
0: Áno, si nechávaš... a to ja nechcem korigovať, lebo mm-hmm. to, akože mohla by som tam dávať tú mysel a teraz si tam ako dávať stratégie, ale ja si myslím, že náš ženský princíp a ten taký to plynutie, uh, to mi ako vychádzalo zatiaľ vždy v živote, že ja som si iba povedala, že čo, čo chcem a prečo to chcem, mm-hmm. a zbytok som nechala na vesmír.
2: Mm-hmm. Hej, alebo vlastne asi keby. ...si povieš, že chcem to presne takto, tak tým zatvoríš tých ďalších 200 dverí, ktorými sa tam v podstate môžeš tiež Ale. dostať, len to nebude to, čo si tá naša mysel, to naše nejaké ego, alebo niečo také vlastne vysnívajú, alebo ano. takto, Čiže, super. A včera som ťa videla na billboarde. Je to možné? Je to možné. <laughs> Aký je to vlastne pocit keď vidíš samú seba na billboarde. Teda accident billboard už aj ty videla.
0: Ešte som ho nevidela, ale poslali mi ľudia fotky a včera som išla v bíle, po bíle si kráčem a tam je tiež taký banér uh-huh. uh, mňa. <laughs> je to také vlastne, je to útešné. Poviem si, že Dobre, že sa mi to podarilo, ďakujem za to, že som vlastne, dobre teraz budem možno vyskakovať na ľudí, rok, rok budem takto akože uh-huh. na očiach, ale zároveň, ja viem, že som na to, to, to ako ako tam protihodnota, dostala som na to honorár uh-huh. a teším sa z toho a hlavne Mila, ak tu teda môžeme zmenevať tieto brandy, uh-huh. je Love Brand, hej, čiže to uh-huh. je niečo, čo Slováci, Češti milujeme taká klasika, takže pre mňa to je vlastne podcast, že som toho tvárala. Mm-hmm. Aj keď, uh, vieš čo, ja, hm, hej, ja sa rada fotím, ja sa aj rada vidím na fotke, ja s tým nemám problém. Mm-hmm. Ale na, konkrétne tá fotka by príde taká, že, že si myslím, že mám aj krajšie fotky. ale že, že, Vieš, tak si poviem, že oho, je to pekné, ale viem aj krajšie vyzerať. To som si jediné povedala. Mm-hmm. No.
2: Um, ja som nikde nemala takú skúsenosť, mm-hmm. že by som niekde akože seba videla takto verejne. A Takže môže to také, také veľmi príjemné, keď sa to teraz tak predstaví, že o, oh, wow, veľká
0: ja. Hej, hej veľká ja, no presne.
2: <laughs> takže, takže super, no a teda vlastne tak jemnočko si načrtla teda to, že si bola aj v nejakých komparzoch a tak, ale keby sa tak celkovo dostaneme k tomu, že aká bola taká celá tvoja cesta
0: k tomu vlastne, kde si teraz. Aha, takto. Tak e, kde ký? som teraz ako dnes toho, ktorý máme datum? 16. 5 16.5.2023. Až tak teraz môžeš sedíme? to
2: zobrať aj konkrétne, že presne tu na tomto fankuši, alebo aj tak všeobecnejšie, že teraz v nejakom úzkom období svojho života, alebo tvojho bytia, tvojho vnímania samej seba, alebo akokoľvek to vezmeš.
0: Lebo ty sa pýtaš na ten príbeh, nejaké mojej cesty, ktorá, hm. vieš, ale to začalo narodením zrejme, takže to asi nebudeme až tam zachádzať, ani to nemám zapamätané. <laughs> Ale viem, že taká akože silná transformácia u mňa v roku 2020 asi ako u mnohých ľudí, mm-hmm. keď začal covid, pandémia, lockdowny. Tak uh, odtedy vnímam, že môj život nabral nejakých spád, uh, že som vystúpila z tých spoločenských konvencií, mm-hmm. že som si povedala, že, cho- že nedokážem pracovať od 9. do 5. Uh, s tím si ľudí, ktorí to dokážu a, a obdivujem ich za to a myslím si, že oni to tiež akože... Um, že ich to môže naplňať uh-huh. ale e, ja som sa sám u seba spoznala natoľko, že som zistila, že pre mňa je najvyššia hodnota e, sloboda a láska, teda stále neviem, čo je prvé či sloboda, alebo láska ale môj kamarát mi povedal, že zmyslom života co mi tá veda, života je cesta za slobodou v láske
2: uh-huh. taká kombinácia hey. vlastne
0: No, také prílnutie. Takže to, toto som si akože ja zvedomila, keď som mala veľa času, dala som výpoveď v práci s tým, že som išla do absolútnej neistoty, lebo ja som... To bolo z dňa na deň. A ve, ja som ale vedela, že budem mať slušnú podporu ako tak z, z toho úradu práce. Takže áno, to bolo veľmi príjemné obdobie, to bolo vlastne jedno z najkrajších období v môjom mm-hmm. živote. Aj keď sa ma ľudia pýtali, a čo ty, a čo robíš, že ja, ja som na úrade práce. A oni išli ľútosti, o, oh, tak to ma mrzí. Mm-hmm. <laughs> Uh, ja som, ale akože, ja som im proste nevedela po- predať tú moju emóciu, že ale ja, to ako skús, keď máš tú možnosť, že máš mm-hmm. odrobených už niekoľko po- tých potrebných mesiacov, tak si dopraj takýto oddych, že to tom, akože si platíš tie t- t- odvody aj to všetko, aby si raz tento štát mohol vlastne ti vrátiť späť, mm-hmm. No tak ja hneď ako mi uplynulo 12 potrebných mesiacov, som išla na ten úrad práce. Uh-huh. a vôbec sa to to nechámím a ja som to potom akoby ľuďom propagovala, ako že reálne, že my žijeme v takých strachoch, alebo takých tých že vieš, vzorec toho, že niekto je na úrade práce, znamená, že a, a, a ako náhle je tam, tak je asi neúspešný uh, skrachovaný alebo uh-huh. zúfalý a neúplatniteľný na trhu práce a toto všetko tam ľudia majú tieto strachy a preto niekedy nevystúpia z tej, z tej svojej bubliny a ja som to urobila, a som sa to, to bolo jedno z najlepších rozhodnutí reálne, že toto ma vlastne hodilo na tú cestu, kde som teraz, že tady som si povedala, dobre, že tak čo ťa baví? Ja som si vlastne hneď išla dať urobiť test silných stránok, to odporúčam, galupov test, je to vzpoplatnené, a, ale je to ten najlepší psychologický test na to, mm-hmm. k, na to, keď chceš fakt zistiť, v čom si veľmi dobrá. Mm-hmm. A mne sa tam potvrdilo to, čo ja som tušila, že mám v sebe, ale keď je to vidieť černé na bielom, je to smutné, že si musím robiť testy, hej, ale proste... <laughs> to by som bola stále taká ešte opatrná, tak dobre. A kamožka sa teda tomu venovala, že ona robila výklad z tých silných stránok a ona ti ich vedela akože v praxi povedať, že de- na- najlepšie zapadnú. Mm-hmm. No, takže toto som si tedy urobila a to mi tak ma utvrdilo v tom, tam som mala prvú hneď najsilnejšiu stránku stránku ideácia, čiže schopnosť prichádzať s nápadmi, kreativita a tvorba, hej. A že no hej, no takže idem to rozvíjať. A som nevedela, že akože, rozmýšľala som, že tak budem robiť asi copywriting, alebo uh-huh. budem marketingu niečo, lebo to bolo také, že najviac pracovných ponúk. A ja som to akože skúšala, ale vždy to bolo také, že ja nedokážem robiť pre druhých, že ja mám vlastné vízie, ktoré si chcem uh-huh. realizovať a uh, keď aj niečo robím pre druhého človeka, tak ja mu to dám s tým, že toto je za mňa OK. Ale tí ľudia ti napríklad dajú feedback, treba, že mm, nie, toto zmenalo ale toto uprav. Ale keď ja som s tým spokojná, tak mi to už nejde upravovať, vieš. Mm-hmm. A ja mu hovorím, že tak vieš, ale no, dobre, tak som to akože robila, ale cítila som sa v tom nepohodlne. Takže som sa zase akoby hľadala, hľadala. To stále sme ten roku 2020 a potom mi to prišlo, že ja vlastne chcem napísať knihu a teraz opäť vzorec, program v hlave, ženeta, ale si mlada, čo ty chceš písať, kto to bude čítať. Mm-hmm. Najprv si musíš niečo odžiť, niečím si prejsť, možno sa rozviesť a potom o tom napísať. A tak som žila v tomto vzorci a potom sa ku mne dostala veľmi dobrá kniha uh, The Code of the Extraordinary Mind, kód k vynimočnosti od Višna Kianyho. A tá kniha je celá postavená na tom, jak ty máš spochybniť všetko, čomu v živote veríš. Čiže ja keď som verila, že musím najprv si niečo zažiť a až také v 40, keď napíšem knihu, tak ja som sa začala spýtať spý- sami sa, prečo tomu verím. Mm-hmm. A je to pre mňa prospešné? A takýchto ďalších e, vzorcov som si takto našla vo svojom živote. Je tam veľa cvičení, akože to naozaj, že to je život meniaca kniha, pokiaľ sa je otvoríš a teda ju otváraš každý deň. No a tam som porušila všetky pochyby, teda akože zrušila svoje zabehnuté myšlenkové pochody a povedala som si, že no a čo, že mám 27 rokov, ja idem písať knihu a mám dobrú tému, mňa tá téma baví, ja to napíšem celom pre seba. A to inak je najlepšie, že ty keď ideš niečo tvoriť, tak si to máš tvoriť tak, akoby, že ty to potrebuješ. Uh-huh. Či už je to v podnikaní biznis nejaký produkt, že ty mi proste prídeš z na trhu, čo ti chýba. Uh-huh. A, v, a v knihách platí to, že máš písať knihu tak, ako by ju nikto nemal čítať. Že len ty. A to sú najlepšie napísané knihy. Ja som samozrejme sa nevedela, až do také slobody dať, že by som nemyslela na to, že ju fakt ľudia budú čítať. To som teda ešte tak nemala. A takže som ju písala s tým, že ju budú čítať mladé ženy. Takže manif- kniha sa bola Manifest mladej ženy a ja som si tam potrebovala akoby zodpovedať na otázky, ktorým čelí žena ktorá okolo 30. roku života nezapadá alebo nesplňa potrebné tie také očakávania že e, rodina, svadba áno, ale teda ešte už aj kariéra lebo však máme rád roč, sme nezávisle, emancipované takže tieto dva prúdy, čiže je tu nová doba ale ty stále žiješ v tom konzervatívnom slovenskom prostredí, kde sa očakávaš že ty budeš mm-hmm. ešte aj žena v domácnosti. Ale aj nezávisla. Takže takéto dve silné bremená si nieste mladá žena. A ja som toto potrebovala akoby asi takže zhodiť tieto bremená, tak som to dala do tej knihy, no. Mm-hmm. A takto začala moja cesta, že už keď som mala vydanú tú knihu na konci roku 2020, tedy som si povedala, že dobre, takže ta, ty si konečne zrealizovala niečo, čo by nikto nebol čakal, čo som ani veľmi tedy ľuďom nehovorila, že ja pracujem na knihe. Konečne si niečo do dokonca a je to čisto tvoje, a teraz vlastne čo? Takže som si povedala, že odovzdávam sa tejto tvorivej sile, energii a ja už idem na túto cestu, tú umeleckú povedzme, alebo tvorivú, A ja som si tedy povedala, že ja už nikdy nebudem chodiť do práce, tej klasickej, uh-huh. čo ma rodina samozrejme vysmiala, že teda moje, moja, no, moja zlatá tyšťa, nie, že čo je život. To život není peržičko, hej? A také, to sú zase tie vzorce, ktoré ja akože už mám okolo vytvorený múr a už si ich nepripúšťam. Takže ja hovorím, že oci pre mňa je život pežičko, respektíve určite nie je balvan a, a ja si ho idem vychutnávať a, pre, a život môže byť prechádzka ružovou záhradou. Môže. A takto si to tak ako, teraz žijem vlastne.
2: Mm-hmm. To je také veľmi oslobodzujúce počuť, že takto to môže byť, lebo hej, že keď si vlastne uvedomíme, koľko tých kaďakých vzorcov nosíme v sebe a to ich nosíme tak automaticky, že sa vlastne nad nimi ani nikdy nezamyslíme, iba si ich tak hovoríme, že a to je takto, a takto to nemôže byť, a takto to musí byť, a všetky tieto veci okolo toho, ale vlastne keď sa opýtame tú otázku, že a, naozaj, a prečo to musí byť takto a nemôže to byť takto, že prečo je len táto jediná možnosť, tak veľakrát zistíme, že nevieme odpovedať mm-hmm. na to a je to len takéto nejaké naše naučené, čo si myslíme, že takto to musí byť a zatvára nám to oči pred tými ďalšími možnosťami. A vlastne, keď si ja takto hovorila o sebe, tak mi tak išlo v hlave, že keď ja ťa tak vnímam, z toho, vlastne, z toho online priestoru viac menej, tak, že ja som si tak predstavovala, ako ty si už tak na základnej škole bola taká úplne umelecká, že už od detstva si si tak akože tvorila a neviem, čo robila, že vlastne moja predstava teba uh-huh, siahala, uh-huh. alebo tej tvojej cesty siahala niekam, že fakt, že začneš hovoriť, že no keď ja som sa narodila, tak ja v Perinke už som ja spávala básne.
0: <laughs> alebo Perinke nie, 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 ja som učila taký bežný stredoškolský život, ja som sa veľmi dobre učila, lebo ja som celkovo, mám dobrú pamäť a ja, mne stačilo fakt, že počúvať, mala som samé jednotky a to je niekedy na škodu,
1: mm-hmm. pretože
0: tedy je to také, o, tak ty sa dobre učíš, ty by si mala aj za medicínu, právo a ja, že ja som tedy nemala odvahu ja už ako na strednej som cítila, že by som napríklad išla na herectvo na VšMU. Uh-huh. Lenže ja som nemala nikoho v rodine, komu by som sa mohla zveriť s týmto a ja som vlastne hneď vedela, že ma v tom nepodporia, lebo tam uh-huh. bolo také dobre, ale vieš spievať, vieš tancovať, to všetko z toho sú príjmačky, hej. Takže som si to nechala pre seba. To je inak niečo, čo sa svojemu starému ja za to ospravedlňujem, lebo som to potlačila na tej strednej a povedala som si, že dobre, ja zvládnem študovať hoci ako vysokú školu, tak som si vybrala jazyky, tlmočenie, prekladateľstvo, lebo som usúdiala, že to je také efektívne v praktické živote, vedieť cudzie reči. Mm-hmm. Aj keď som vedela, že nebudem prekladať, to som vedela hneď. No dobre, takže som išla na tú vysokú a tam sa mi otvorilo to moje umele- umelečno, lebo vlastne ja som prahla po tom herectve, takže sme si založili ako š- moji spolužiaci študentské divadlo a my sme hrali. Čiže mm-hmm. ja som reálne hrala, ja som žila veľmi bohemský život na tej vysokej škole, som akože prechádzala vlastne a ja som si tam dala takú tú ľahkosť, čiže moje spočiatky boli také, bože škola, strašne veľa sa učiť a sk- mm-hmm. započty a tak a ja som vždy prišla, de- deň predtým som si pozrela poznámky a to teraz nechcem tu vyzývať svoju šiknosť, ale skôr tu takú moju ľahkosť, že ja som vedela, že, že čo najhoršie sa môže stať, že to nedáš, tak to zopakuješ.
1: Uh-huh.
0: A to by mi prišlo vynikajúce na tých vysokých školách, lebo na stránke si proste mohla ísť k odpovedi a mala si rovno buť trojku, jednotku 5 hej, nemala si možnosť opraviť. Uh-huh. A na tej vysokej, áno. <laughs> a toto si tam akoby tie moje spožičky nevedomovali, že mi to strašne prežívali. Ja som prechádzala a potom moji rodičia, že že ty, ty sa málo učíš, ty, lebo aj ja som mala sesternice ktoré strašne tiež plakávali, že, že to je nezvládnutelné, to kvantum mm-hmm. učenia. A môj riča, tá naša šadka sa vôbec nestiažuje na tú školu, tak poďme jej navrhnúť, aby sa prihlásila na druhú vysokú školu.
2: Akože súčasne? Mm-hmm. Mm-hmm. Hej,
0: že ty to tak zvládáš, že si si koná, tak chodíš na ekonomickú. A ja, prosím, prečo by som si to robila? Takže ja som im povedala, otci, ja sa venujem divadlu, bohemstvu, ja proste len tak som a ja som tady začala písať blogy mm-hmm. na Sme, blog Sme, ktoré boli celkom ako čítané. M-m, Mala som tam veľmi pekné odozvy, že mi reálne ľudia písali, ako im to uh, hladí dušu a dokonca jedna mi napísala, že je to zachránilo život dokonca až. Takže tie som si povedala, že mm, možno to písanie, ale také čo, 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 neviem, však dobre, tak blogy. No ale vlastne, to chcem povedať, že vlastne ja som na tej vysokej škole si ešte v jednom bode aj povedala, že skúsim zase to v ŠMU a dala som si tam príležku na scenaristiku, mm-hmm. lebo však to písanie a to ma nezobrali. Takže som si povedala, no tak nič, no tak uh... <laughs> akoby jedno nie znamenalo už životné nie, mm-hmm. čo ako odmietam tomu teraz veriť. Ale tak som si ju pekne dokončila tých 5 rokov a, a potom sa stalo to, že ja som sa zamilovala a, a chodila som s chlapcom, o, ktorý to mal zase v živote veľmi jasné a vedel, čo chcel a išiel, bol veľmi celovedomý v tom takom biznis svete a v tom regulérnom, vieš, akože trhu, na trhu práce. Proste vedel, bol jasne zaradený a ja nie.
1: Mm-hmm. A mňa to
0: pritehovalo, že on vie, on chodí do práce a miluje to, tak ja som akože tiež chcela. A vtedy som ja dobrovoľne, to nie, že ma niekto nutil, to všetko my robíme dobrovoľne. A. Som sa zdala svojich umeleckých túžieb a môžem som si išla na pohovor a zamestnala som sa v regulárnej práci. Uh-huh. Takom akože síce pek tom prostredie, ale robila som to najprv na recepcii.
1: Uh-huh.
0: Hej. Čo najprv ako go nedávalo, lebo že máš magisterský titul a zrazu príde, asi recepča. Ale tam bola vidina toho, že ma hneď povýššia, čo sa aj stalo, do troch mesecoch som už bola taká, akože, manažerka toho priestoru, to bol coworking space.
1: Mm-hmm.
0: A, a bolo to na Václavskom námestí, tak si povieš, aha, dobre, tak som to niekam dotiahla, však Václavák. <laughs> <laughs> a tam aj boli tí Češi, tí moji kolegovia, že to a ty si ako, odkaď? A ja, že z Michalovec. Z Michalovíc? A, a jak, holka z Michalovíc, to dotáhne? A robili takú stranu, jak si to dotáhla až na to Václavské námestie? No a, tam som už akože stítila, ja už som z toho robila stranu, čiže ja už som vedela, že to je tiež len niečo dočasné,
1: mm-hmm.
0: ale len som čakala ten správny impuls, že čo.
1: Mm-hmm.
0: A to bolo takéto, keď som prestúpila do inej práce, uh, v rámci toho coworking space si ma zamestnala iná firma, ktorá tam mala svoje priestory a to bolo, že startup, technológie, umelá inteligencia, zameranie, hej, mm-hmm. toho startupu, sami muži, ja jediná žena. A tam som chodila normálne, že na 9.00 do práce a o 5.00 som chcela odísť. A oni tam všetci ostávali do 10.00 večer.
2: Aha.
0: Takže ja, dobre, tak budem ostávať do 6.00. Potom som raz odchádzala o pol 7:00 z práce, lebo a to som sa tam, ja som tam nemala čo robiť už. Aha. Ja som tam bola, lebo všetci tam boli. Aha. A oni mi aj vtedy vy, 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 vytkli a vyhazovali na oči žené tá, ale tu ťaháme za jeden povraz. A toto je ako, že tu treba mať iné nasadenie. Tu dostávaš jedinečnú, oni vlastne tak hodili, že ja mám byť rada za to, že môžem pracovať na časoch, dostávam jedinečnú šancu v živote byť súčasťou úžasnej firmy, ktorá mm-hmm. ide zmeniť svet. Mm-hmm. Tak mi to bolo podané.
1: Uh-huh. Proste
0: stará, veľmi inovatívna.
2: Áno, oni tomu to lebo oni
0: mali tú víziu a ja viem, on, a on vlastne, asi mnoho ľudí by dalo čokoľvek za to, aby tam mohlo byť na tej mojej pozícii. Uh-huh. Ale ja si hovorím, že čo ty tu robíš? Ja som takto každý deň chodila do práce. Uh-huh. To bolo vlastne veľmi pesimistické obdobie v mojom živote a to som až teraz späť nesi uvedomila. V tej chvíli to tak nepríde, si hovorí, že tam, ja, ja som optimista, to znamená, že ja som vždy hľadala to kladné, to kladné, uh-huh. to kladné. Ja som ráno chodila do práce takže som sa vlastne vždy pekne aspoň obliekla, alebo však, tak už aspoň niečo nech... A potom som šla metrom a vždy vlastne moja najväčšia potecha bola, že som vystupovala z toho metra a tam bol predajca nového prostoru, čo je obdoba Notabene. Mm-hmm. A on mi vždy to ráno povedal, milujte. Mierne pripitý, ale, ale to bolo tak silné prehlásenie pre mňa, že mi to dodalo ako elán a energiu na celý deň, že mi mm-hmm. nieký cudzí človek povedal, že ma miluje.
1: Mm-hmm.
0: A povedal sa mi do očí, a ako ja som mu to verila. A to ma tie 3 mesiace, počas tej skúšobnej doby som ako, tam chodila do tej práce a to ma držalo nad vodou. A ďakujem to za tom, tomuto človeku za to. <laughs> Môj vtedy aj mi to napríklad tedy nebravý, ale my, my sme si hovorili, že áno, ľúbim ťa, ale také, že tiež len občas mm-hmm. a zrazu ti cudzí človek hovorí, že ťa miluje.
2: Mm-hmm.
0: Mm.
2: to je také zvláštne potom.
0: Hej, ale ja som tam našla to dobré. ako mohla som si povedať, že je ožratý alebo čo. Jasné. Ale ja, že nie, ja z toho zoberiem to maximum. A neviem, ako sme sa k tomu dostali. Ale iba tak, že vlastne ty si, ma, teda si myslel, že som odekživa bola iná. Iná. Alebo teda básnická múza nejaká. Mm-hmm. Čo môže byť, ale ja som to potlačala. Alebo nemala mm-hmm. som to tak um, prejavené a nedávala som tomu taký priestor, ako by som bola mohla. Mm-hmm. Ale dávam tomu priestor teraz. A ja mám zase pocit, že žijem tú vysokú školu, to bohemstvo mm-hmm. a tak. Čo mne úplne sedí a ja to potrebujem pre svoje blaho. Mm-hmm. Ktoré potom môžem šíriť ďalej. Vieš, že keď ja som v tom blahu, tak aj iní ľudia majú. Jasné.
2: Jasné, až keď ten náš pohár je taký ten plný, ano. tak potom môžeme niekto rozdávať ostatným.
0: A, a ty si čo študovala, keď sa môžem spýtať?
2: Ja som študovala biológiu a fyziológiu
0: živočichov. Jej. A dokončila si to? Uh-huh. dokončila
2: som to a vlastne bola som aj rok aj niečo na doktoránskom na neurobiológii, mhm.
0: ale teda... Wow, to mi páči ten názov. Hej, zne, zne to super. Tam sa skúma aj vedomie rastlín, či majú vedomie? Či to, je nie, nie, to by bolo,
2: asi možno nejaké fyziológie rastlin, rastlín. Okay. Ja som teda sa venovala ľuďom a ľudskému mozgu. Ale teda tá téma... Ktor...
0: <laughs> no.
2: Nie, to sa na Slovensku nedie. To oh. na Slovensku je zakazané. To on Faj. pšaze sa Pša. <laughs> tam, tam to je celkom rozbehnuté, ale na Slovensku myslím, že nie je nikto, kto sa tomuto venuje. Hmm. Čo je veľká škoda, lebo keby bola taká téma, tak sa hlásim práve tam, lenže na Slovensku celkovo Uh, nie je táto neurosféra až taká, akože... Som teda v mojom ponímaní, uh-huh, že taká uh-huh. zaujímavá. Čiže vlastne tam, kde som ja bola, som zistila, že tam mi to až tak nevyhovuje. Chápem. A hoci mňa ten mozog a vedomie a všetky tieto veci s tým spojené, nejaké vnímanie reality a tak to veľmi baví, tak tam som tak chradla, uh-huh. že som to povedala, že vlastne tamto presne bolo pre mňa to, idem tam ráno, odídem po obede. A jediná, najväčšia výhoda, ktorú som tam ja vnímala, teda to okrem toho, že som mala akože v pohode kolegov, že tam bola fajna atmosféra, bolo to, že som tam mala veľmi veľa voľna. Mm-hmm. Že ja som mala 40 dní dovolenky, čo by som inde nemala. Čiže som tam ostavila kvôli tomu, aby som mala veľa dovolenky. A až to potom dospolo do toho, že som to začala vnímať na svojom nejakom fyzickom zdraví. To, že nie som nejaká naplnená a spokojná. Mm-hmm. Tak som si to teraz prerušila a teraz to mám mm-hmm. akože prerušené sa nie je úplne e, jasnou toho, že sa tam vrátim.
1: Okay.
2: <laughs> asi asi tam nepôjdem naspäť a som skoro v tom procese, že ako si povedala, že čakala si na nejaký impuls, mm-hmm, tak ja asi tiež takže čakám. Tu pritom robím nejaké veci, ale stále si uvedomujem, že to je také, že na čas,
0: kým mm-hmm. nepríde
2: to niečo, čo mi tak ako keby viacej za A mm-hmm. Neviem, že či to je len uh, nejaká naivná predstava teraz, že budem tu teraz čakať a budem čakať do 90-ky a, a stále budem, no toto ešte není ono a toto ešte tiež není ono ani toto, takže to je taká tá moja obava v pozadí, že či náhodou nebudem až taká preberavá že si nakoniec nič nevyberiem poriadne, no, ale a pár veci, rokov? 37.
0: Hm. No vieš, ale niekto je na to, je treba prijať to, že niekto to nezistí fakt, že celý život a je to veľmi smutné alebo teda nie, myslím, že nezistí to, čo ho fakt naplňa. A odpovedám aj ty tak, že tušíš, čo ťa naplňa, že ty si veľmi blízko. Mm-hmm. Len asi hľadáš spôsob, ako t- s tým narábať tak, aby si zvládala aj ten praktický mm-hmm. život. A, a to, sa uka- to sa ukáže. Mám silnú dôveru.
2: <laughs> Je dneska, ak som si ráno písala také tie morning pages.
0: Píšíš si? Mm-hmm. Aj si čítala uh, Artist Way? Uh, no, nie.
2: nie. Nie, nie, iba si to píšem, lebo ja som taký uchylák na písanie si všetkého, že ja si robím poznámky s ale tak to asi poznáš. <laughs> A že, že veľa si kadečo zapisujem takže ak som si to tak dneska písala tak som úplne mala taký ten pocit, že že ja viem, že idem dobre aj keď sa to tak ešte teraz nejaví že nevidím nejakú tú ten jasný cieľ toho niečoho že nevidím, že to za čím idem ale že ja viem, že ja idem dobre a že raz tam proste prídem a mm-hmm. že dneska som to ráno ozaj tak veľmi intenzívne cítila tak si hoviem, že k pohoda že všetko je dobre, idem tam a... takže to sú také tie momenty, kedy vlastne si hovorím, že No tak proste tento mesiac možno bude náročnejší, možno si viac poplačem, lebo niečo bude ťažšie alebo také, ale zase budem o kusok bližšie
1: hej, tomu niečomu.
2: Uvidíme čomu, ale tak, že um, je to také, že mám viac takých tém alebo nejakých oblastí, ktoré ma bavia a už to len tak nejako zmenažovať možno. Uh, ale teda späť k tebe. <laughs> Keď ty si nejako tak aj spomínala vlastne, že uh, aj tá tvoja rodina, sa na to nepozerala úplne, takže jasné, baj taký bohemský život je to najlepšie na svete, alebo že boli takí praktickejší. Mm-hmm. Tak ako to napríklad vnímajú teraz, keď takto už nejakým spôsobom funguješ? Že zmenili na to názor, alebo stále je to také nejaké...
0: Ja tam cítim prijatie, ale zároveň aj stále tie nejaké obavy a strach, mm-hmm. že však ale vlastne ty si, ja si vlastne nemôžem napríklad zobrať hypotéku, lebo tiež mám živnosť, mm-hmm. nemám uh, pravidelný minecinká píplata, výplata. takže to je napríklad obava môjho otca, že aha, tak ty nechceš mať být, nechceš si kúpiť niečo na hypotéku. A to, to, to sa tak ako objaví táto téma, vždy, keď tam napríklad prídem domov, dáme si ešte aj to víno, že tak pozbudí ten alkohol, tieto témy, ale uh, hej, akože viem, že oni by si predstavovali pre mňa iný život, mm-hmm ale zároveň vidím, že mi prajú aj s tým herectvom a pýtajú sa a strašne sú šťastní keď sa biajú v tej reklame niekde a hrdí, hej, potom to mama počúva od kamošiek a susedky a tak, ale to je také pozadko, ja akože reálne tú reklamu mám naozaj ako prostriedok
1: mm-hmm.
0: a toto není cieľ ale veľmi mi pomohlo, keď som bola v telerane mm-hmm. že reálne akože ma tam pozvali s mojou tvorbou mm-hmm. povedať báseň v Teleráne, čo ešte si pamätám, že dva týždne pred tým Teleránom sa ma otec spýtal, že keď kedy ako začneš robiť niečo, on povedal slovo zmysluplné, ale on asi chcel povedať um, stabilné, asi niek takto pre mňa myslel, že niečo také ako že čo ťa bude lepšie živiť, hej. Mm-hmm. A ja že fú, no takto som spývala, že toto mi nepatrí, že to je jeho strach, mm-hmm. ja si ho neberiem viem, že to vychádza uh, zo strachu a nie aj z lásky, akože počula som, že človek koná z dvoch akože, motivácia. Hej, že motivácia nášho konania je buď zo strachu alebo z lásky. A tam si myslím, že to bol ten strach viac ako láska ale tak ja som si povedala, že ja si povedala, že v tej chvíli to bolo ako, že fú, teraz sa idem uraziť alebo budem čo a, mm-hmm. a povedala som si, že nie, že ja sa neurazím že ja to prijímam ja to objímam a išla som fakt do totálneho prijatia že chápem, že on je z iného sveta alebo z inej generácie, kde sme naučení proste si odmakať a len za... Spoviem, že bez práce nie sú koláče. Uh-huh. Takže keď žiješ v tomto mindsete a všetko takto máš už 60 rokov, tak ty nemôžeš zrazu si povedať, wow, moja cera si tu lieta a píše básne a to ju bude živiť. Tak to je proste nezúčiteľné a ja som to prijala a potom sa stalo to, že mi prišlo to pozvanie do tele a ja iba vtedy, že jes, že vlastne ja sa teším hlavne preto, že moji rodiče sa potešia konečne my možno dajú pokoj, aj keď ja si viem nastaviť tú hranicu, uh-huh. a tieto témy s nimi už neotváram, uh-huh. ale aj tak viem, že im tu dá nejaký pocit takého, že aha, tak asi nejde s tým smerom, keď si už všimla aj televízia Markiza.
1: Uh-huh, že majú
2: také niečo akoby hmatateľnejšie. Ano, alebo také, áno, že... áno, áno. Uh-huh. No rozumiem, a keď si vlastne spomínala to, že konáme zo strachu alebo z lásky, tak potom do mňa veľakrát my sa aj oháňame tým, že ale to len kvôli tomu, že ja sa o teba, o teba bojím. bojím. Alebo no. ja ťa mám rada a ja nechcem, aby si hľadovala a trpela, lebo neviem čo, ale že keby sa to, ten pocit, takže že nejak reálne ozaj rozpýtva tak do hĺbky, tak je potom otázka, že či by toto bola tá hlavná motivácia. Ja to napríklad vnímam z toho môjho pohľadu, lebo ja teda tiež počúvam niečo podobné od mojich rodičov. Uh-huh. A tiež im to akože no, neberiem, aj keď som sa kvôli tomu, že pohádali okay. aj hociča. Ale že, že či tam vie, že nie skôr to, že nejaká kamarátka sa mojej mami opýta, že no, a čo robí tá tvoja? A ona ano, povie, ano. že uh, no, uh, ne,
0: neviem. Ja <súdň> ne, sa napísala správu, že Žanetka, napíš mi že jednou vetou, alebo mňa sa pýtajú ľudia, čo robíš, a im neviem, to sa mi fakt stalo s mamou. Uh. Uh, že čo mám ľuďom povedať, keď tak sa ma pýtajú. a čo tá vaša Žanetka v Prahe? Lebo ja Le- žijem teda v Prahe, ale chodím často do Bratislavy, ale je tam si hore dole. A tak čo im mám ako povedať? aj ja, mami, tak ja, tak ja som jej povedal, ona, ja si to nezapamätám. Tak dobre, mami, tak ja to napíšem do správy, nauč sa to, túto formulku a toto používaj. Mm-hmm. No dobre, dobre, tak ďakujem, napíš mi to. A čo to bolo? Uh, v tej dobe som ešte mala aj taký mini part-time job, že som akože mala niečo uchopiteľné, takže mm-hmm. marketing, tam, mm-hmm. keď tu povieš marketing, tak to, aha, dobre, tak to je nejaká práca, to rezonuje. Mm-hmm. Ale ja som ju tam uh, napísala, že ženetké, umelkynia autorka uh, má vlastný e-shop, čo mám, že vlastne ja som v tej výhode, že som samovydavateľ uh-huh. a väčšina z toho predaja mojich produktov ide mne,
1: uh-huh.
2: uh,
0: lebo to nevydáva nejaké vydavateľstvo. Jasné. Takže aj toto má vydavateľstvo a to, keď sa vyskladá plus tie reklamy, tak som jej to tak nejak nakombinovala, že je... Že... No, pr- tam je aj to predstaviť si a predstaviť sa takže už aj tam som si zakódoval vieš, že mm-hmm. som si predstavoval niečo a už som tam dala nejakú afirmáciu, to je inak veľmi slova majú fakt, že moc, hej a silu mm-hmm.
2: no to je ďalšia vec, ktorú si vo všeobecnosti asi ľudia až tak veľmi neuvedomujú, že to čo povieme, ako to povieme no. tak vlastne niekedy aj to, že ako to povieme je ešte na takú väčšiu váhu, ako vyslovenie, že čo a Hej, aj ako emocio mm-hmm. no. hej, lebo aj keď je nejaký konflikt napríklad, a to je taká vec, čo ja na sebe veľmi vnímam, že mňa sa to veľmi dotýka a veľmi sa snažím na to dávať si bacha, že keď mám s niekým konflikt, tak nehovoriť, že a ty, ale že zameriavať to viacej na seba, a keď ten, tá druhá strana to tak nerieši, že on si povie, že a to je, to je jedno, veď ty, ty myslíš to isté, ale ako v podstate nemyslím.
0: Ale to mení ten rozhovor a celú tú konverzáciu, keď ty viac hovoríš ja jazykom, mm-hmm. A neutočíš, že ty, ty, a ty si mi to urobil. Ja som si to veľmi rýchlo to ušimla vo vzťahu, keď som bola strašne nešťastná, lebo môj bývalý nechcel môcť upratovať. Mm-hmm. A ja som ti povedala, že nie, že ty vôbec nepomáhaš tejto domácnosti. Ja som povedala, že ja sa cítim sama na tento neporiadok. Mm-hmm. A to úplne meni, zmenilo jeho prístup. Že on vlastne takže tý...
2: vnímal to, hej? Že ten rozdíl... Áno, ale
0: on nie je na vedomej úrovni, ale on automaticky tak si akoby začal sám seba a sa nad sebou zamýšľať. Mm-hmm. Ja, keby na ňoho útočíš, tak ješ do obrany. Mm-hmm. Vieš...
2: No, ale tam môže sa hrať podľa mňa rolu aj to, že keď my niečo takto povieme, že vieš, že ja sa cítim sama na no. to, že ten druhý človek automaticky, keď nás má rád, tak nechce nám akoby že spôsobovať, také tieto veci a tým, že to nie je také útočné.
0: Áno, tak áno, tak to aj to sa tam ďalo že... zrejme, áno. Mm-hmm. Je tam súcit zrazu.
2: Áno, no niečo, niečo, niečo hey, také, hey. že, že to je asi taká lepšia strategia. Ale teda ja som sa veľakrát stretla tým, s tým, že by bolo povedané, že šepe, to je úplne jedno. Mňa, že, ale nie, to nie je, to je jedno. jedno. Že ja veľmi silno vnímam ten rozdiel medzi tým. No, takže, hej, slávame o veľkú moci, ale tak ty asi teda pri tých básniach, alebo pri tej tvorbe, asi dosť tak... to tak... Ja som taký
0: detajlista na tie slova, že mám to, akože slova sú moja úchylka. Uh-huh. A mám veľmi rada, keď objavím nové slovo, alebo keď sa mi nedaj, daj bože, podarí vymyslieť nové slovo.
2: Uh-huh. Daj bože. <laughs> Takým tým skladaním tých akože už existujúcich slov, lebo ja som sa veľakrát zamýšľala nad tým, že, že to, ako mi niekto vymyslel nejaké slovo. Čiže to je strašne divné, že aby to takže ľahko znelo lebo v podstate, že keď sa zamyslíš nad tým, že sú to len nejaké pospajené písmenka ano. a vieš, že teraz poviem, že hubblbl a vymyslím si, že význam tomu,
0: Aha, ano, takže ano.
2: Že ako je možné, že toto by sa neuchytilo, ale toto sa takže uchytilo
0: no dneska už nevznikajú moc nové slova mm-hmm. iba keď vznikne nejaký nový jau mm-hmm. a, alebo objekt, ktorý treba pomenovať alebo sa môže akože to by som inak mohla skúmať no, že ako to majú ľudia, ktorí ako asi reálne aj s novými slovami prichádzajú básnici Si myslím, mm-hmm. pretože to sú ľudia, ktorí reflektujú túto realitu a potrebujú to pomenovať. Mm-hmm. Alebo každý, kto rád pozoruje tento život a chce ho zachytiť, tak môže o tom zložiť piesenie alebo namalovať obraz Uh, myslím si, že hej, svet farieb to je zase tiež jelený jazyk mm-hmm. uh, akurát v, môžeš ísť do tej abstrakcie môžeš... no na v slovách sme viac konkrétni no. všimla som si, že ty si použila uh, v nejakom svojom invente slovo vlnobytie, mm-hmm. čo je napríklad niečo čo som ja už videla zase... a zase, to není, že ja som autorka nejakého slova alebo ty si autorka nejakého slova ja verím, že každý sme len prostredníkom uh, cez ktoré to prichádza do hmotnej reality, uh-huh. ten nápad, to slovo, tá veta, tá knížka, aj to mi pr- príde tak, že ja som si, ano, autorka tej knihy, ale napríklad na tú svoju druhú knihu, Blahobyte, som ani nenapísal svoje meno. Uh-huh. Uh, ale mi to prišlo také, že to prešli iba cez mňa. ja som vzadu už v týráži, je uvedené, kto to napísal, ale m- nepotrebujem si to privlastňovať. Uh-huh. A zároveň je to aj dobré v tom, že potom, keď na to príde nejaká ostrá kritika, alebo krásna pochvala, tak si to nebereš tak osobne
1: mm-hmm.
0: a nestúpne ti to do hlavy, respektíve ťa to nezarmúti,
1: mm-hmm. lebo
0: si povieš, ja, to, to nie je úplne moje, hej, to ako tá múza si ma vybrala, ja som to len napísala. Okay. A, že to je môj prístup, ktorý uh, uh, mi ukázala knižka uh, The Big Magic, veľké kúzlo od Elizabeth Gilbert. V nej som sa o tomto akože prístupe dozvedela a aj ona s ním pracuje. Ona napísala Eat, Pray, Love, je Smodli sa a miluje mm-hmm. táto autorka. No a to voľnobytie, to chcem vám povedať, že ja som tu slovíčku videla niekde 2 roky na inom invente v Prahe, mm-hmm. v takom surferskom obchodíku, to bol vlastne ich merch, že mali voľnobytie na tričkách napísané. Áno, s Y. Hej, a ja vtedy tej hovorím, že prečo? To nenapadlo mne. Mm-hmm. Tam sa ozvalo ego, lebo som, že to že ja milujem voľny mm-hmm. a bytie vo vlnách, čiže to je jasné, že voľnobytie je slovo, ktoré asi neexistuje v slovníku, mm-hmm. iba sme mekým I. Áno. Ale s tvrdým IV to dáva taký zmysel. Mm-hmm. A ja teraz čo mám s tým robiť, že toto niekto takto si vymyslí, dve slova spojí, a je to <coughs> tak krásne. Ja by som tiež chcela vlastne byť toho autorka. A to som ešte tej nepozná tento prístup. Hej. Mm-hmm. Takže K tomu tak. sa
2: asi treba tak dopracovať, lebo už vlastne, ako si to hovorila, tak tam sa tak stráca úplne to ego ktoré je väčšinou takým našim tým grom, hlavne keď niečo, vytvoríme, Áno, ono to poháňa,
0: tá... ale je dobré mať to ego, No ja pre niečo má. Jasne, jasne, jasné,
2: jasné, to ja absolútne netvrdím, že nie, ale teda vie sa hlásiť tak veľmi hlasno o aj vtedy, kedy by sa akože úplne nemuselo anó. hlásiť. A hej, že mi to príde taký, taký fakt, že vysoký už level takého toho vnímania tej reality a také tej existencie, keď pri tvorbe niečoho, čo možno ty sama za také hodnotné, alebo prostě že má to nejaký prínos aj dostávaš takú spätnú väzbu, že nedáš tam to svoje meno, že nevycapíš to tam teraz hneď, že veľkými písmenami, aby si si akože ty, tá tvoja osoba, zobrala tie zásluhy za to, ale že mi to príde také veľmi pokorné vnímať samú seba ako nejaký, to, neviem, kanál proste toho prúdenia tej nejakej inšpirácie, alebo... Mm-hmm týchto vecí, takže mi to také veľmi pekné.
0: Tak si pozri určite uh, TED Talk, kde je táto celá idea zhrnutá do 20 minút od mm-hmm. tej autorky, Elizabeth Gilbert. Uh, volá sa to Kreat... hm. Je to najzajadnutejší TED Talk, myslím. Jeden z mm-hmm. najzajadnutejších. Veľmi starý. Genius. Um, to je jedno. Proste Elizabeth Gilbert, TED Talk. Pozrite si to posluchači.
2: Je hey, sa asi nebude až také uh, ťažké nájsť. Hm. Takže už ma tak trochu akože načrtli do takých tých presahujúcejších vecí a ja teda aj vnímam aj no, z tých tvojich básni alebo z tých tvojich otázok, ktoré sa pýtaš ľudí taký ten presahujúci rámec
1: mm-hmm. a
2: keď sa takým tým presahujúcim rámcom pozrieš na samú seba a na to, že na, nie na takéto svoje že predstavenie sám áno, si, áno. ale na to, že vlastne kto je Žaneta, alebo že kto hey, si, hej, hej. aj keby sa dá preč tá Žaneta alebo áno, to povedanie Žaneta, tak kto vlastne si
0: Božie dieťa alebo Boží odraz, iskra svetlo lúč nejaký slnečný lúč ktorý vychádza z toho slnka, z toho Boha z toho niečo väčšieho že akoby ja verím, že tu je niečo väčšie než ja a ja som toho odrazom A zároveň si myslím, že nie som statická, že som vlastne v neustálom deji, čiže preto rada hovorím, že ja som nie podstatné meno, ale som sloveso a že sa dejem. Že ja som ten dej a vo mne sa to deje a ja si tvorím aj seba, aj toto, čo sa mi deje, je to v mojej moci. A pokiaľ to robíš... A zároveň sa mi páči ešte, že som vlna v oceáne lásky, čiže zase len v nejakom väčšom celku. Ja som tá malá vlna, ale zároveň som aj ten oceán. A to sa ťažko dáva do doslov. A mm-hmm. o tom je to vlastne to aj tá literatúra, že všetci tí veľkí básnici od Getheho, Shakespearea a uh, čo mali akože tieto transcendentálne uh, pohnutia, tak vlastne ty čítaš ich diela a vlastne ty vidíš, že oni tiež sa presne na tým zamýšľajú, že čo oni tu sú a jak vyjadriť to, že ty si fakt aj tá vlna je ten oceán. Uh-huh. Jedno, hej. A to veľmi pekne sa číta a tí americkí transcendentalisti Whitman, Emerson, to inak za to som rada, že som študovala tú vysokú školu, ktorú som študovala, bo tam sme mali americkú literatúru. A keď prišla na týchto básnikov, bolo to veľmi ťažké čítať v angličtine, uh-huh. samozrejme. A tie preklady boli už len tak inak preklad, hej, že už keď niečo prekladáš, to už stráca. Ale možno aj my sme nejaký preklad toho boha.
2: Uh-huh tak preto sme možno strátili uh, taký ten nadhľad možno ktorý má ten boh mm-hmm. preto máme taký ten náš skreslenejší pohľad možno lebo sme
0: ten preklad niečo sme strátili takýmto spôsobom um, inak okay? hej? To, to je pekná uvaha uh, budisti tomu hovoria uh, mája, že my sme v takej hmle a vlastne celý tento náš život je tá hra toho, že ty musíš uh, preniknúť cez tú hmlu a uvidieť. A to je na tom zábavné, lebo keby ten život bol hneď jasný, daný, že... a hlavne keby že tu žijeme do nekonečna a sme nesmrtelní v tejto ľudskej mm. podobe, tak čo by to bolo za zmyselné? To je bola nuda.
2: No asi tým, že máme tu smrteľnosť, tak vlastne tak viac z nás to tom, že v zúbkach núti využívať ten čas nejak efektívnejšie, ako keď sme tu, terazže že od nevidím to nevidím, takže možno, že ani nič nechceli robiť, nejak sa posúvať, nejak sa skúmať, len by sme tu tak nejako boli. Takže, hej, že na jednej strane môže byť tá smrteľnosť taká trochu desivá tým, že to akože končí tento nejaký náš prežitok, ale na druhú stranu, hej, ako si povedala, tak nám to dáva možno aj nejakú takú motiváciu vlastne tak sa tu hrať a skúmať toto celé. Aj. A tým vlastne môžeme prejsť k tomu, že aký je tvoj pohľad celkovo na smrť, smrteľnosť, ak
0: bys to mal tak obšírnejšie nejakým spôsobom. hej. Um, tak ono, človek sa stretne so smrťou, alebo so otázkou smrti a vôbec tým, ako to má väčšinou, keď je svetkom mm-hmm. alebo je na pohrebe, alebo je zrazu ochudobnený o nejakú blízku osobu, tak sa zamyslíš, aha, vlastne fakt ten život je konečný v nejakom vode a každým dňom sme bližšie k smrti. Mm-hmm. <laughs> Ale ja si hovorím, že no milá som mala takú úvahu, že už kebyže aj mám umrieť teraz tak si myslím, že, že budem asi dobre sa mi bude odchádzať z tohto sveta. Mm-hmm. Že už som tu niečo zanechala. A už som pocítila také tie silné záblesky v živote, keď mi bolo proste tak dopriate cítiť, že áno, že ja som tá láska a je mi tu to je mi, že je u mňa postarané, že ja som proste pocítila tú hojnosť a tú Božiu lásku, lásku krát v živote. Takže viem, že sa tou smrťou vlastne nič nekončí. A že by som len pokračovala ďalej, ale možno v inej transformovanej podobe. Asi sa na to, nie, že, nie som pása, že sa na to teším,
1: mm-hmm.
0: ale nemám tam strach. Mm-hmm. Asi len predtým, že by tá smrť mohla byť bolestivá, tak to by som nerada, hej?
2: Mm-hmm. No jasné, tak malo to má si takú túžbu, že by chcela zomrieť v nejakých úkrutných bolestiach. Áno.
0: takže, ale ja mám veľmi dobrého kamaráta Honzu, ktorý napríklad ma spýtal, že a ty by si ako dlho chcela žiť, do akého veku by si sa chcela dožiť? a ja som mu povedala takú tú priemernú dĺžku života, Bez, ja som to automaticky povedala že do 80 ale to preto, že viem, že sa tak bežne ľudia dneska dožívajú uh-huh. a on že, no počkej, ale proč, do, proč práve do 80 a ja, že ja je tak vlastne možno do 100 ale neviem teraz vlastne, Fu. fakt som akože nevedela a prišla mi to ako podnetná otázka a tak som sa spýtala, jak to máš ty a on že, ja idem robiť všetko preto, lebo dneska už to medicína umožňuje aj všetkým ten biohacking life v doplnkej stravy fakt ako, dneska sa dá dožiť. proste fakt vysokého veku a on mi povedal, že on chce žiť do, 140, do 140-ky
1: mm-hmm.
0: my sa to smrteľne vážne mm-hmm. a tedy čo sa stalo, že to úplne zmenilo perspektívu toho jeho aktuálneho života, pretože on mi hovorí no vieš, takže ja som v podstate stále dieťa ešte takové batole možná, že tak batula nie si, ale ke, vieš, keď si to tak ako zaťahnieš tak on vlastne bol len v jednej tretine svojho života, keďže mm-hmm. chce žiť do 140 mm-hmm. mal 30. Tak nebole, takže ani v jednej tretine nebole, bol v jedne... tretina, no. no, Takže a mne to zrazu prišlo, že wow, že a takto sa dá pozerať na život, že tá smrti vie reálne dať viac chute do života, alebo vi- väčší pokoj, keď si ju akoby nejak len pre svoje aktuálne žitie nejak zadefinuješ, alebo si povieš, že kedy z ňou počítaš. Mne sa m- to páči, tak toto mať akože nejak mm-hmm. naplánované. Mm-hmm. Aj keď jasné, že to je smiešné. Lebo a, ty máš nejaké plány, ale vieš, Boh má pre teba niečo lepšie možno.
2: <laughs> hey, hovorí sa to, že človek miení, pán Boh, boh mení, alebo také tie, nejaké tieto uh, ľudové múdrosti sa hovoria. No a takže vlastne keby teraz máš už zomrieť, tak si s tým...
0: Hej, ešte, ešte by som chcela zažiť uh, veľmi silne transformačný orgazmický sex. To hmm. som mi ešte pro nevanie mm-hmm. že Bez toho to by som nerada odišla na druhý svet. <laughs>
2: Dobre, tak nejaký nejakí zaujímcovia ja, za nejaké tantrické oblasti, keby náhodou tak...
0: No, takže toto to je, lebo vieš, minula, minula mi to iné hovorila kamarátka, že ona takýto sex mala a že vlastne tiež zrazu podala vetu, ak by som tu už nič iné nemala zažiť a tak som pripravená zomrieť, lebo to bolo tak úžasné. Aha, taký intenzívny zažiň. Hej, že už akoby má pocit, že už zažila to najlepšie, čo v tomto fyzickom tele môžeme zažiť. Mm-hmm. Takže ona bola naplnená, spokojná, že tak už proste fakt môžeme, akože, to nebolo také, že chce odísť, ale niečo prišlo na tému smrť a ona, že ja už by som v pohode. Mhm. A zase druhá kamarátka mi povedala tiež za majú vetu, že... Fu, to bolo silné. Ona, že... Že, vieš, ja som podala Bohu do svojich XY už nejak blíži sa 40. veku, že... Ja som mu povedala, ja chcem lásku. Ja chcem žiť, ja chcem cítiť alebo teda zdierať reálne s niekým, kto mi to opetuje a keď to nemám zažiť v tomto živote tak ja už tiež som okej okay s tým, že odidem že sa mi tento život ukončí
1: mm-hmm.
0: že ona vlastne si nevie predstaviť život bez toho pocitu, ktorý ona zažila na veľmi malú chvíľu s nejakým človekom a sa to ukončilo ale ona na, akoby na, nakúkla mm-hmm. do tej bezpodmenečnej lásky podľa mňa zistila na chvíľku aké to je a povedala si že to chce zažívať celý život, čo podľa mňa máme všetci ten potenciál mm-hmm. A dá sa to dosiahnuť. Ja verím to, že každý máme ten potenciál žiť tú svoju neušľachtilejšiu podobu v tej neušľachtilejšej láske, aj keď tie prílásky sú smiešné, ale nejak to musíme uchopiť do A keď toto sa vlastne niekto vedome rozhodne žiť, tak to má, niekto to má náhodou, nešťastnou šťastnou náhodou. A, no Alec povedala takto, že ona toto chce zažívať. Ja to chcem, panie Bože. A mi to, tak chcem za druhého života. Že už chcem za ten ďalší život.
2: Mm-hmm. Alebo tak asi keď sa akože vrátime k tomu Bohu, ktorým no. môže byť tá láska bezpodmienečná, tak tam to asi stále je, ale teda, keď si myslíš, že to môžeme zažívať aj tu, v tomto svete, tak myslíš si, že je tam ten potenciál zažívať to len že s inou osobou, alebo takže sami v sebe sa máme bezpodmienečne milovať a nepotrebujeme k tomu niekoho iného, alebo
0: No, to je dobrá otázka, ďakujem. Neviem, tak neviem, lebo ja sa so teraz ľudí rada pýtam, že kedy sú najviac šťastní a mnoho ľudí mi hovorí práve, že keď sú s niekým, koho mm-hmm. milujú. Mm-hmm. A potom jeden chlapec dodal, že aj keď samozrejme zvládnem to aj sám, byť šťastný sám, ale vieš, tak je to legitímne, a to, je, to tak pekne povedlo. je to legitímne to chcieť to šťastie zdieľať
1: mm-hmm.
0: a stráviť to, ten život s niekým a je ja, že hej no, že vlastne mne dáva zmysel, aj logicky to tak je že ty keď miluješ seba, tak by si mala byť spokojná s tou, s tou sebou samou ale vo finále oh, vlastne zatiaľ som na tom tak, že hej, že s druhým človekom je tá láska akoby naplnená pretože ty zrazu tú svoju plnosť, zdieľaš tú úplnosť zdieľaš s druhou úplnosťou to nie je hmm. tak, že ťa má niekto doplniť Áno. ne, ne, ne my len akože zdieľame naše plnosti a potom máme ten najintenzívnejší pocit plnosti, vlastne si to umocnené, mm-hmm. takže takto to mám. Ale áno, sú, veľa, je, sú ľudia, ktorí to dokážu sami a ich to tak sa vedome rozhodli. Go for it. Mm-hmm. Hej, keď to tak, že vieš, že to takto chceš. Niektorí ľudia sú šťastní v tej jaskyni, hej, ešte sú dneska takí mnísi, alebo aj, mm, ako si im hovorí, asket. Tí, uh-huh. ktorí vlastne sú naplnení, ale stále to je nejaký vzťah možno s prírodou, možno so zvieratami, možno... S Bohom. S Bohom. No a to je to, že vlastne, ja neviem, ja by som sa unudila. ja viem, že ja by som to nedala.
1: Uh-huh.
0: Takže ja sa toho aj nejde že teraz tam miluj sa, miluj Boha a majú s ním vzťah, však ten Boh som vlastne stále len ja. Uh-huh. hej. Ale mne to príde také, že zabavnejšie so druhou osobou... <laughs> Takže neviem, to bola taká nejednoznačná odpoveď, že hľadám to, skúšam to, ale určite považujem sa veľmi dôležité a som tej kamarátke mohla povedať, že keď ona povedala tu ja chcem lásku a že ty ju už máš. A to je to isté, ako keď sa spýtaš ryby, že čo je voda, čo je ten oceán a ona t- t- sa na ťa pozrie, že t- toto, uh-huh. nie?
2: <sík> uh-huh. Hej. A je to také, no ťažko sa na to asi hľada odpoveď lebo tým, že každý to máme možno aj trochu inak tým, že sme taký individuálni, niekomu to, niekomu to každý má nejaké iné percento ke extrovercie, introvercie v sebe alebo aj tieto nejaké aspekty tam môžu zohrávať rolu môžu. tak sa na to nedá nájsť nejaká jednoznačná odpoveď ale vlastne, že keď si povedala, že by si sa do toho tak akože tlačila, že žáme tá, miluj sa, miluje sa, tak to by vlastne potom bolo asi také neúprimné. Mm-hmm. A či by to bola taká ozajstná láska, taká tá naozaj taká ta plná, bezpodmienečná, čo vychádza tak úprimne z teba, alebo by to bolo len niečo nejaké naučené a zase len nejaký, možno taký iný obal toho ega a toho niečoho, aby si bola nejak úzolkách nad vecou, alebo áno, áno, áno. Alebo niečo také, lebo však jasné, teraz sa, veľmi veľa propaguje sebaláska a je to podľa mňa super, lebo však má to zmysel, všetci sme nejakým spôsobom taký trochu dotrbaní a musíme sa viac mať radi, aby sme vedeli lepšie fungovať, ale že to niekedy práve nie je potom aj na úkor toho druhého a toho hľadania tej plnosti aj pri iných ľuďoch, nie, že hm, akože nimi sa naplňať ale tak v podstate... Toho,
0: tú pl- úplnosť.
2: A keď si teda vlastne spomínala aj toho Boha tak keby si mohla nejakým spôsobom tak mm, uchopiť celú takúto filozofiu nejakú tvojho života? Či už to vezmeš vyslovene v tomto takom pohľade na Boha, alebo náboženstvo, alebo na nejakú mm-hmm. spiritualitu, alebo neviem, na nejakú zkrátka filozofiu tvojho života?
1: Mm-hmm.
2: Tak Boh
0: tam hrá veľmi kľúčovú rolu... <laughs> Uh, už od detstva ja som vlastne vyrastala v kresťanskom prostredí. Mne sa veľmi páči. Uh, kresťanská náuka. Uh, jasné, m- viem tam nájsť, ale nerobím to úmyselne, keďže ja vám veľkej cti a uh, ctím si tú tradíciu kresťanská ja som rada, že pochádzam práve z tohto prúdu uh, náboženského. Ale myslím si, že som z neho už akože vystúpila. A našla som si taký svojský vzťah cestu k Bohu. Mm-hmm. A Napríklad Milém je Žiša. Reálne verím, že on je superstar. Hej. Uh, to hej, to verím. Uh, ale už to nemám to také odriekavacie, nechodím, nechodím ani do kostola. Ale považujem za veľmi dôležité v mojom živote viesť ten rozhovor s Bohom. Uh, a veľmi mi to uľahčuje život, že sa môžem na toho Boha spolahnúť. A uh, vlastne sa cítim, že tu nie som sama, že je o mňa postarané. Uh-huh a Boh je pre mňa tá, naj, vlastne tá najúšľachtilejšia predstava, ktorú imám sama o sebe. Uh-huh. Čiže to je to synonymum, že ten Boh, jak som si to hovorila, že ja som ten Boh.
2: Uh-huh. A kedy vlastne si nejako, či už no teda, či kedy je vlastne podstatné, asi nie, ale že ako si nejako vlastne dospela do takéhoto štádia, lebo teda uh-huh. ja keď si predstavím takéto klasické kresťanské prostredie, ako ho vnímam ja zo svojho nejakého detstva a dospievania, tak síce mňa že akože rodičia viedli k Bohu, podľa nich, ale v mojom ponímaní to bolo také nutie na to, aby som chodila do kostola. Mm-hmm. Že tamto to vyslovenie nebolo také, že by budovali nejaký akože, vzťah mňa a Boha, že by mm-hmm. mi hovorili o tom niečo viacej. Akože dobre, mala som nejakú v Bibliu a tam som si pozerala nejaké obrázky a nejaké príbehy. Ale nikdy som ako keby, že nemala s nimi taký úplne rozhovor, že taký dohĺbky.
0: s rodičmi? Mm-hmm. Uh-huh. No to ani nie dôležité. Či? Akože, no ja som to mala podobne, že proste mm-hmm. sa chodí do kostola. Mm-hmm. sa kost
2: a že potom sama nejakým spôsobom Lenže potom si...
0: vlastne som zistila, že ja tam už, mne sa to tam zapáčilo. Ja som na vás mm-hmm. si... Akože asi si otvorila tú duchovnú oblasť. Mm-hmm. Uh, že ja som o tom sama bola proaktívna a ja som hovorila už rodičom, že no ale dneska je do kostola, lebo oni už chceli, že no na záhrade taká robota a to. Mm-hmm. A ja, nie vedeme do kostola. Takže už ja som potom bola ten rodič vlastne. Aha. A tiež som sa s nimi o tom nerozprávala, že prečo tam majú chodiť. Ja som iba to proste nariadila, že ide sa do kostola. Mm-hmm. Ale, ale ja, som nebola zase, ja sa nepovažujem za tú zodpovednú už potom im vysvetľovať, že prečo, že však hadám, keď tam už trávia tú hodinu.
2: A že to pochopia, že prečo to je tvoje. Hej.
0: <laughs> okay. Lenže možno, že teraz späťne som asi sa mohla s nimi o tom viac rozprávať, ale je to veľmi zraniteľné. Mm-hmm. A hlavne, keď sa celkovo s rodičmi nerozprávaš mm-hmm. o hlbokých veciach, ale iba organizujete si tu domácnosť, a ak tam fungujete, tak zrazu hovoriť o tom, že Boh ťa miluje, uh, to na to som tedy nemala odvahu ale ch- mm-hmm. viem, že pamätám si teraz tie momenty, že som chcela sa ich spýtať, že a čo si cítila pri tejto piesni alebo čo si cítila pri tom, keď povedal kňaz to a to, Toto som už nimi nerozviala. Ale ja som to necítila, že ja, že ja, som tá, ktorá by to mala, že ja som ich cera, vieš, že mm-hmm. a oni pre mňa vlastne stále boli autorita, aj keď sme si vymenili role. Oni pre mňa vtedy boli autorita. Mhm. Vieš.
2: Jasné, jasné, rozumiem. No a tak u mňa to bolo tak, že ja som bola v tej pozícii, že hey. mi sa nechce, prečo tam mám chodiť, mňa to tam nebaví. Čiže oni boli autorita. takže mohli, boli, mohli, mohli. mohli. A dala by si si, vieš... No, to je, to je druhá vec. To je druhá vec, ale zase nemala som ani... No to je také komplikovanejšie, pretože ja som to nikdy nejak tak akože nevnímala, že... Že by sa akože aktívne zapájali do nejakého života farnosti. Hey, hey, hey. Potom som už mala aj takých, že známych okolo, ktorí pochádzali z rodín, kedy bolo vyslovene vidno, že ich rodičia to vnímajú tak inak. Takže... Oni sa doma bavili o tom, alebo chodili na nejaké také stretnutia tam sa o tom Hej. rozprávali. A toto je možno také, čo mne nechýbalo Hej,
1: chápem
0: Takže že u, bolo, u vás to bolo mechanické a tam to bolo také prirodzené, mm-hmm. že to vyplývalo z ich No takto ja som tu mala tiež sestricu a tie tu, celá odcová sestra a jej, ich rodina, oni, oni to presne žili veľmi autenticky, takže ja som sa potom akoby nechala vtiahnuť do toho ich prostredia, mm-hmm. už som chodila s nimi a tá moja sestrenica bola vlastne najväčšia influencer pre mňa, mm-hmm. bola v, rovnakých vek, v rovnakom veku. Mm-hmm. Čiže keď tebe príde rovesník a ti, že Boh je to najlepšie, čo môžeš zažiť, mm-hmm. tak ja, že aha, tak keď to zažíváš ty, asi tak šťastná, tak aj ja asi. Mm-hmm. Vieš? Takže vlastne ona mi ho tak najviac asi predstavila.
2: Mm-hmm. Rozumiem, lebo teda ja som do značného času svojho života vnímala Boha ako takú tú uh, trestajúcu bytosť niekde, ktorá len sleduje, že Prisný. toto si spravila zle, ideš do pekla, pokiaľ sa 500-krát nepomodlíš, oče náš, hej, alebo hej. niečo také. A že vlastne až teraz, v takomto veku, kým som si prešla cez milión 300-ka fáz, že akože cítala som potom neskôr, že ja potrebujem v sebe nejaký ten presahujúci rámec. Že mne nestačí iba takéto rácio. Že to skrátka tak neobsiahne celý tento život a celé toto fungovanie tu. A už keď má človek aj nejaké presahujúce zážitky a tak. Čiže že som tak viac pátrala a asi až teraz nejako, vlastne asi posledné mesiace mi je v pohode povedať také, že boh
1: mm-hmm. a duša. Mm-hmm.
2: Lebo som to mala celé veľmi pokrivené mm-hmm. práve tým prostredím, z ktorého som pochádzala aj keď teda oni robili najlepšie ako vedeli, že im to prišlo také normálne, lebo Možno, že ani to nikto nevysvetlil, tak fungovali moni, um, áno, áno. My sme kresťania, tak proste chodíme do kostola a takto si tu
0: žijeme a veríme v Boha a... No, povieme to takhle väčšina kresťanov, hm? že to je za zaužívané a hlavne v tých malých mestách si zakladaš na tom, aby ťa v tom kostole aj videli. No, no to je ďalšia vec. <hý> to je ďalšia vec, o ktorej sme sa bavili
2: ešte vlastne predtým, že... Či tá motivácia je naozaj z tej lásky, alebo z toho, áno, že mistre. čo povedia druhý a... Však som poriadna krestenka, tak musím ma tam vidieť a idem do prvej lavice, alebo také tak niečo. No ale tak zase akože, každý niek robí bola svojho vedomia svedomia. a svedomia. Keď si ešte na začiatku spomínala, že tvoj sen teda je hrať vo filme, mm-hmm. tak aký je taký tvoj celkový pohľad na nejaké dávanie si cieľov a snov? Možno si to už tak trošku načrtla na začiatku vlastne. Ale keby si to mohla tak nejako viacej zhrnúť, lebo teda aj tým, že uh, vnímaš taký presajúci rámec, aj také tie manifestácie, ale hey, ste sa hey, hovorila hey. takéto niečo, takže uh, veľa ľudí, ktorí sa možno že podobnými vecami zaoberajú, tak ano, sú na ane. také jednej strane, že nie, to nechám len tak, ja nikdy neriešim. Zase... No ale to
0: inak že nám že žena blízka, ak toto počúvajú hlavne ženy, tak uh, verím tomu, že je dobre zúrazniť, že žena teoreticky nemusí vedieť, čo chce, Uh, že ona si môže dovoliť ten chaos to more to vie, že, tako, mm-hmm. že to, to plínutie a prúdenie, že vlastne sa uvoľní do toho byťa totálne
1: mm-hmm. a
0: pečovať hlavne o svoju pohodu a muž, ak teda sa rozhodne byť v nejakom partnerskom zväzku, tak ja som toho názoru, že muž je tá hmota mm-hmm. a cieľa vedomosť ten, ktorý zabezpečuje uh, hojnosť v hmote a žena pre mňa je to tá bytosť, ktorá zabezpečuje hojnosť v jednom hmote. Uh-huh. Takže si, nech si dáva, napríklad, ja si dávam cieľe, ako sa chcem cítiť. Uh-huh. A čo chcem cítiť. Uh-huh. A ešte raz sa ma akurát kamarátka pýtala, to bolo strašne fajn, že sme len z budovy, úplne nie, sme boli len, že sme sa bavili, že ideme sa asi nájsť a ona, a vy ste tak v živote cieľavedomé? Nie, nie, to sme boli teda tri baby a zrazu jedna. A vy ste cieľavedomé? vedome. <laughs> A že... no a teraz hneď kamuška ja som cieľa nevedomá
1: <laughs>
0: a ja hovorím ja áno, že ja mám nejaké cieľe ale ja ich skôr mám takéže mini že ja neviem, že teraz viem, že budem musieť napísať novú knihu, tak asi to je cieľ mm-hmm. ale to prichádza tak akoby by izol srdca ku mne že to nie je niečo, čo som si myslel, teraz zaumienila, lebo to dáva finančnú stabilitu alebo že to dávalo nejaký No proste mám to tak, že sa to... Aj to herestvo, to je niečo, čo akoby... To nie je môj cel, to je moja... To je môj sen, to je nejaká túžba duša alebo volanie z toho srdca, ktoré toto chce. A to tak krát, ako už som potlačila. A ono sa to stále vrátilo. Že som si povedala, že už to musím vyslyšať. Lebo to je asi niečo, čo tá duša si tu, tu akoby na tento svet chce. Akoby si to tu žiť. Takže... No ale cieľ. No, ešte sa mi páči slovo vízia. Že máš v mm-hmm. živote víziu, že, že vieš ako chceš možno stráviť, alebo tak nejak sa nad tým životom zamýšľaš a povieš si, že to moja vízia, ja takto chcem fungovať. Napríklad na najbližšie obdobie. A to ja si robím, že ja si vždy rada raz za 5 rokov napíšem, čo má vízia na, na celý život, mm-hmm. ale potom si to updateujem, pretože ty sa vyvíjaš. Hej. No, takže to je tiež dôležité robiť. Je veľmi dobré cvičenie na to je, že si predstav, že už máš pohreb, takže sme zase pri téme smrti, a teraz si predstav, že tam niekto má predniesť uh, príhovor, reč.
1: Uh-huh. O tebe. Uh-huh.
2: Akože o tvojom živote. Hej, no lebo... o
0: tebe. A čo tam má o tebe zaznieť? Uh-huh. Čo chceš, aby bolo o tebe povedané? Čo by sa ti páčilo, keby tam zaznelo zo strany rodiny, zo strany kolegov, uh, z, z, čo by mal povedať tvoj manžel, ak ťa prežil. Takže toto, toto je veľmi dobré cvičenie. A to som si aj napísala, keď som mala 21 rokov. A teraz budem mať 31 rokov, tak si to prečítam. Uh-huh. Opäť. Že, no, že čo tam má. A my som si, že to moc akože nezmenilo odvtedy.
2: A to sú také celkom, mm, podľa mňa, silné cvičenia, také tie, ktoré už sa tak pohrávajú s tou myšlienkou smrti a s tým takým koncom tohto hmotného. Lebo keď sa vlastne aj tak, že mm, niekoho spýtame, že dobre, keby teraz ti ostáva posledný rok života, robil by si to, čo robíš teraz? Hey, hey, alebo zkrátka, že čo by si robil? Čo by si zmenila alebo zmenila? A vtedy vlastne veľakrát si uvedomíme, že my nežijeme
0: No najlepšia odpovedň, ja som toto otázku kladla jedna svojho času, fakt každému, ko som stretla. Mhm. A väčšina ľudia mi povedali také, pú, také veci, že cestovať, cestovať, alebo... Mhm. A, a iba jedna mhm. vtedy osoba mi povedala, ja by som robila to isté, čo teraz. Mhm. A ja vtedy, wow, veď vlastne to je najlepšia odpovenie.
2: No jasné, tak by to malo no, byť. No, no, no. Vstate, že vlastne už teraz žijeme v takej tej naplnenosti toho nášho života. Lebo veľakrát... Takže možno aj sama mám takú tendenciu, že si tak veci odkladáme a to potom a to potom. A teraz ešte na to není tá správna chvíľa. To asi až áno, potom to áno. musím urobiť, že mm, teraz ešte nie. A vlastne takto si to budem hovoriť čo každý rok áno. a nikdy nepríde tá správna chvíľa na toto spraviť. Ešte príde do toho ďalších 10 prekážok alebo už budem staršia a už sa mi tým viac nebude chcieť alebo už nejaké iné veci do toho prídu. Takže mm-hmm, občas mm-hmm. sa niekedy tiež ako keby že bojím toho, že keď teraz hneď neurobím tú vec tak ja už potom nikdy neurobím a že ten život mi tak rýchlo pretešie pomedzi tie prsty, že keď už budem mať 80 rokov, tak čo ja viem, už nebudem. pešo okolo celého sveta alebo ja neviem, čo hey, ako je, že hey. môžem ísť teoreticky, ak budem vládať, ale... <laughs>
0: Hej, no to je, presne, to je tá sila otázok, ktorým sa tiež rada venujem vo voľnom čase, že jedna dobrá otázka ti dokáže uh, prehodnotiť ten tvoj život alebo ťa prinúti sa zamyslieť, prečo žiješ tak, ako žiješ vlastne.
1: Mm-hmm.
2: Hej, len potom tam opäť nastupuje tá druhá stránka, tá naša mysel, alebo taký ten strach a to také zabehnuté, že či vlastne, aj keď si povieme tú úprimnú odpoveď na tú otázku, či to zvíťazí nad tým takým strachom, ktorý možno, že máme, lebo tak väčšinou sú to, alebo teda väčšinou, možno že nie väčšinou. Ale niekedy to môžu byť také veci, ktoré tak akože viac ovplyvnia ten náš život, A teraz sme, že tak vse s robotou a odchádzam do zahraničia, stopovať alebo niečo.
0: To sú také, ale možnosť byť niekedy zbytočne radikálne práve, mm. hej? že ty vlastne nemusíš úplne od základu zmeniť svoj život, stačí aj malá zmena, prvé mm. nevidné kroky k tomu, mm. alebo teda ja rada hovorím svojím som, že vlastne nie sú len také minisny a keď si povieš, že to je len mini sen, tak už zrazu nemáš takú tú ťarchu toho, že toto je veľký sen, mm-hmm. to je niečo neuskutočniteľné a to si vyžaduje strašne veľa námahy, mm-hmm. tak si len povieš, že tak, tak je ja aj nejaký mini sen. A napríklad, ja, ako fakt sa páči, že ja aj na výške, ja som mala urobený taký svoj to-do list, alebo teda to-do dream list, uh, kde som mala také mini malé sny, ktoré som vedela hneď ten deň vlastne už aj si splniť. Mm-hmm. A to boli také, že vystupy z komfortnej zóny, alebo ja neviem, si zajazdiť na koni, čo si vieš. Mm, aj na to vyčleniť budget, keď si plánuješ rozpočet na daný mesiac, tak si proste nekúpiš kabelku, ale ideš na jazdu na koni, hej. Takže, nevadíte, keď si teraz budem, keď si zamestnám ruky, vzítala som si, že keď si zamestnám ruky, napríklad, že si začnem baliť cigaretu, tak sa mi dobre rozmýšľa.
2: A, kľudne, 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 akože keby si zamestnáš ruky, že ideš vrtať A, Hej, stín, no to. to asi nie, ale toto mi mohlo byť v pohode.
0: Vŕta, Potrebuješ niečo
2: navrtať? Popravde, hej, hej, ale priateľ si už donesol vrtačku, takže on onco, má tiež takéto vecíra. Čo robí priateľ? on robí v IT oblasti, mm-hmm. ale toto má také, že na, na doma je robiť stojany na bicykel. Takže dúfam, že tento podcast nepočujem, Majdal tohto bytu.
0: A tam to máte čo?
2: No to je stojan na bicykle na opravovanie, ale on si chce, taký, akože, aby sme si ich tak odložili. Chápem. Aby nám chápali celý ten balíček. Áno, smart. Mm-hmm.
0: To je super, med- praktického, technického muža, to je zručný. Veľ- je
2: veľmi a ešte ho to aj baví, takže to je ešte. Prosím si, Bože, tak. <laughs> no a vlastne týmto sa môžeme dostať k tomu, že keď si hovorila o tej ženskej energii. Áno. Tak, ako to ale vnímaš v takom tom, lebo tak napríklad, dobre, ty teraz si verála, že nemáš partnera. Nemám. Čiže vlastne nemáš toho muža, ktorý ti prinesie tú hojnosť v rámci tých financí alebo týchto razí a musíš áno. to zabezpečiť áno. sama. Čiže áno. ako to tak nejako vybalansovať, aby to bolo v rámci toho, toho príjemného prežitia áno, ženskej energie, ale zároveň praktické pre tento
0: svet. Hej, to je dobrá otázka, ty si veľmi vnímavá, dobre sa pýtaš. No, takto, takže ja verím v svoju silu a verím, že každý máme aj ten mužský, a ženský princíp, mm-hmm. takže som si povedala, že tak knížme budeme medzi tým oscilovať, že teda sa budeme do toho prepínať aj ja, že vlastne mi sa to páči, to Ja som sa začala pýtať, že aký je ten môj vnútorný muž.
1: Mm-hmm.
0: A jo, vidíš, na je niečo, čo som si ešte sama akoby neodpovedala, že ak, ako si ho predstavujem, aký je, mm-hmm. čomu by sa treba zvenoval ten vnútorný muž, keby, že mu dám väčšiu prevahu. Mm-hmm. O, ale chcem si s ním akoby viac kultivovať ten vzťah, mm-hmm. pretože verím, že vlastne i to mi privedie do života takého muža. Mm-hmm. Či sa mi to zmanifestuje tom potom konkrétnom mužovi. Ale nič, takom si povedala, že Žaneta, tak ideš sa starať o svoje prežitie o, sama, o, t- ale ne, neuvalila som na seba tie očakávania napríklad, to, že musím už vlastniť byt, mám 30 rokov, uh-huh. čo ako na slovensku vek, keď už väčšina ľudí má skončenú školu, založenú rodinu a hypotéku. Uh-huh. Ja som si povedala, že toto cestou nejdem, že ja už stretnem muža, ktorý ten byt možno bude mať kúpený,
1: uh-huh.
0: alebo, alebo ho kúpi, alebo on bude mať stály príjem a jemu tu hypotéku dajú. Uh-huh. Takže si to skôr tak akože dávam, že je o mňa postarané, ja sa zvládam aj do určitej miery sama, a nemám teda ani auto ani ho vlastne nepotrebujem, ale kebyže ja pocítim silnú potrebu a tu už budú srdca vlastniť auto, lebo mi to treba umožniť viac testovať, byť viac s ľuďmi a byť mobilná a prinášať tam nejaké blaho, tak viem, že by mi vesmír poslal to auto.
2: Uh-huh. A ako potom napríklad, ale vie, že sa staviaš alebo no. ako spracovávaš v sebe také tie... Mm očakávania tej spoločnosti, alebo ako to povedať, lebo vlastne mm-hmm. ja súznem s tým, čo hovoríš, ale na druhej strane no. sa mi tam hneď v hlave vyskakuje takéto, že... Ale tak má by som byť akože taká, vie, že taká tá nezávislá, kariéne založená. Neviem, tak... čo, čo ja to chlapa. Nepotrebujem, aby sa o mňa postarali. Ja tu ja a, tak nemá. A také že... tieto veci. No, že no že vlastne no, nemôže sa spoliehať na ostatných, musí sa spoliehať sama na seba hlavne. Hej, to je takéto že...
0: ego. Ale to je zase aj dobré vedieť byť... Však áno, ty si zodpovedná za svoj život. Mm-hmm. Takže to on sa tak akoby bije, hej. Ale zase tá žena nemá byť len taká, že tu sa o mňa staraj mm-hmm. a všetko mi plať. Tam je to všetko vždy, že nájde ten balans. Ale ja mám taký pocit, že ten muž je vlastne na konci dňa vlastne rád. Mm-hmm. že on to svoje úsilie nevyložil zbytočne, že sa on z toho potešil ale poteší sa a z toho aj tá žena ktorej domov privedie, privedie tú, tú hojnosť, on má vlastne za svoja dobrý pocit, lebo on, oni evolučne sú tak nastavení, mm-hmm. vieš a možno ne, možno si to hovorím iba preto, že aby som sa necítila ako zlatokopka <laughs> No, ja nie nič proti zlatokopkám. Ja, ja som vlastne tiež do nejakej mery zlatokopka, ale nie taká tá, ako v tom tradičnom ponímaní zlatokopka, ale iba taká, ktorá vie, že mám nejakú hodnotu a viem, že ja ju viem vrátiť stonásobne mm-hmm. do toho vzťahu a do starostlivosti a do tej pohody, ktorú ja viem vytvoriť. A to je niečo nevyčistiteľné. Keď si mm-hmm. ty zvedomíš, ako máš hodnotu, tak potom nemáš pocit, že ten muž tu na mňa vyhazuje peniaze.
2: Jasne, ší. Keď vlastne sa pozeráme na toto, že tie peniaze sú tiež ako keby len nejaká forma energie. Áno. Istá forma ano. energie, ktorú tam prináša ten muž a prináša zase inú formu energie do presne toho tak, celého, tak. a tak sa to nejakým spôsobom vyvažuje. My tak... Uh, Nedávno vlastne debatu, tiež práve na takúto tému tých zlatokopiek, alebo toho, že keď má nejaký postarší pán nejakú vie, že no, no, no. mladú kočku a že, že či to je divné, alebo to nie je divné, alebo že prečo to ona vlastne robí, alebo že... Ja úplne nerozumiem to to
0: Ja tomu tiež úplne rozumiem, lebo však vlastne... To máme, ale v sebe, že ty, vlastne, ty, ty vieš že napríklad raz budeš tehotná a hm. budeš odstavená od hm. príjmu. Hm tak jasné, že chceš podvedome si hľadať človeka, ktorý ťa práve ktorej zabezpečí a ideálne už potom stále, že bude viac ten... A pozor, to ešte chcem zvorazniť. Tam nejde o to, že on má drieť a ty máš byť v perinke zababúšená s, s dieťaťom, alebo iba byť vyvalená. To nie je o tom. To on o tom, kto má v hlave tú tak trochu väčšiu otázku, že z čoho budeme žiť
1: mm-hmm.
0: ďalší rok. Že ja napríklad toto nechcem nosiť v hlave, ale to neznamená, že nebudem zarábať peniaze.
1: Mm-hmm.
0: Ja len nechcem mať takú tú, tú, tú ťažobu uh, nechcem si to nosiť so sebou. A mm-hmm. bola by som rada, keby toto na seba preznal muž. Že on bude riešiť, či máme rozpočet na také auto, alebo na taký dom. A nech ten... Uh, on to nesie v sebe. A myslím si, že on to je... Že ho to aj bude tešiť. Lebo muži sú tí prírodzene vedomí. Mm-hmm. Sú stratego, strategickejší. A majú radi proste plánovať si to, hej, že tak nech to proste tak naplánuje a ja sa veľmi rada prispôsobím. Ja vlastne chcem rovnakým dielom prispievať, hlavne akože ja sa chcem realizovať, vieš? Uh-huh. Čiže a ja viem, že ja viem za tú moju prácu byť veľmi dobre ohodnotená. Uh-huh. Ale nechcem to nie, niesť v hlave, že musím uživiť svoju rodinu. Jasné. Chápeš? Rozumiem.
2: Ja som sa na to zamýšľala z takého pohľadu, že vlastne či nie je v podstate no. to isté, alebo v uvozovkách, že je rovnako povrchné, no. keď. Niekto je s tebou no. kolo tomu, že si bohatý a niekto je s tebou kolo tomu, že si vtipný. <laughs> že či vlastne to v pacote, akože, no, nie je to to isté? A, že...
0: a... No inak, ďakujem, že vyťahuješ tomu humoru, lebo to som zistila, že je niečo, čo je asi najväčšie lepidlo dvoch ľudí, keď majú mm. dobrý humor. Mm-hmm. Že, že to vie, tých ľudí udržajte dlhodobo spolu. Mm-hmm. Ale priurnačí to k tomu, že niekto zároveň... Ale aj... vie, že si
2: pekný. vie, že to je rovnako povrchné, akože Neviem, no mne, akože mne osobne to príde, že to nemá to až takú nejakú inú váhu. Vieš, že dobre, tak keď stratíš ten zmysel pre humor, no. lebo aj neviem, môžeš mať poškodený mozog a to ten to pre humor, tak už s tebou nebude chcieť byť, lebo nás tým obľakuje že si super vtipný. To je to isté, ako keď zrazu už presne, že budeš úsmevný. Ale je
0: že ten humor sa to robí viacej ako požiadavka, je to legitimnejšia požiadavka, ako povedať, že máš peniaze. A čo je, a prečo? Lebo spoločnosť si vytvorila okolo peniazy mm-hmm. niečo, že zlé, že peniaze mm-hmm. kazia charakter. A my žijeme v tejto mantra, v tomto vzorci. A ak povedať, že tu ja milujem peniaze.
2: Hej, to sa pozrú na teba, že si prevráťa oči. A ďalšia vec, čo mi k tomu napadla, bola vlastne to, že je divné povedať niekomu, že som s tebou, lebo si bohatý. Ale už menej divné je povedať, že ja som s tebou kvôli tomu, že ty si taký úspešný vo svojej práci a ty si taký ambiciozný a tak sa ti darí. A takže je to v podstate to, to, isté. to isté, len to tak že akože krajšie zaobalíš.
1: Hej, a už hej, ten už
2: to bude tak viac akceptovať, že on je sa mnou kvôli tomu, že ja som úspešný. Že to je nejaká ako, že moja vlastnosť, alebo to, že som ambiciozný a není to, ten nejaký áno, výsledom, áno, áno. alebo také niečo. Ale že principiálne mne, na mňa to pôsobí, že
1: no,
2: to je v podstate to isté.
0: A jak to máš ty? Prečo si ty s tvojim frajerom?
2: No to teraz keď ako poviem... Ako ste dlho spolu? Uh, skoro 4 roky. Ale, no, ale vieš, keby to poviem teraz, po, to, po tejto vete tak sa dá na to pozerať z takého pohľadu, že nech by som povedala čokoľvek, tak sa dá na to povedať, že to je to isté ako hoci čo. Keby som vyvedovala, že akékoľvek nejaké jeho vlastnosti, tak by to mohlo vyznievať, že to je to isté hey, ako hey, niečo. Čiže neviem, proste sme spolu, sme spolu. A to Ale je hej. dôležité. Ale tak akože mám pre ňom taký ten pocit bezpečia. Uh-huh. Čo je pre mňa, To, že ona potrebuje cítiť. Také Fakt, to, tom,
0: to je, je evolučne v nás. A minulé mi moja kamarátka Kristýna povedala, že aj orgazmus s tým veľmi súvisí. Že Pokiaľ žena nemá pri pocit bezpečia, mm-hmm. tak sa častokrát proste vlastne nedostaví ten orgasmus. No. Mm-hmm.
2: To nie je tak ako keby, že dostatočne môže že uvoľniť hej. pri tom mužovi. a ja, ja ja to, to nejakým spôsobom vypíma. No môže byť, určite no. to môže súvisieť aj s tým. Alebo si to môže niesť, to neuvoľnenie ešte z nejakých predchádzajúcich skúseností. A... No. A Ale tým pádom ten nový partner by jej mohol zabezpečiť také prostredie, aby sa to mohla uvoľniť a už sa dostávame do takých eh, rôznych uhlov pohľadu Hej. na tieto veci. Um, čo je vlastne moja taká posledná otázka, ale nie, ešte sa predtým opýtam niečo iné. Ešte sa predtým chcem spýtať. Som si písala predtým tesne, ako si prišla, že no, vlastne ty sa ľudí pýtaš že veľmi veľa takých rôznych otázok a ktoré z tých otázok je ako kebyže pre teba taká, taká najsilnejšia, že máš to nejako tak zoradené, že má nejakú ako kebyže väčšiu hodnotu pre teba vedieť, lebo napríklad, že pýtaš sa, že dobre, že keď si najšťastnejší, alebo že ako sa si tiež, keď si zamilovaný, alebo mm-hmm. čo je pre teba krása, alebo tieto veci, že ktorá z tých otázok je pre teba osobne taká, že sa ťa najviac nejakým
0: spôsobom dotýka možno. Mhm. Keď ju ja položím, hej, alebo kebyže ju dostanem. Uh-huh. No moja najobľúbenejšia otázka, ktorá podnetila vznik aj hry, uh-huh. konverzačnej otázkovej, tak to bola otázka, ktorú som položila v úzkom kruhu priateľov na konci roka. Silvester bol u nás doma a ja som sa tej spýtala do pléna, ale chcel som, aby každý sa vyjadril, že kedy si najviac cítil, že si uh-huh. tento rok o uh-huh. ohraničila.
1: Uh-huh.
0: No a to spustilo to silné terapie, že vlastne uh-huh. každú si tam niečo až že akože aj veľa slz, aj do, akože skôr dojemných, ale aj tam vlastne vznikli puta, lebo vždy, keď človek odhalí nejakú svoju zraniteľnú oblasť alebo citovú oblasť, lebo kedy si najviac cítil, že si to je silne citová otázka,
1: uh-huh.
0: tak um, toto odhalenie to spôsobí vznik puta aj dvoch úplne cudzých ľudí. A keď ešte ste aj kamaráti, ale bavíte sa, chodíte na pivo, bavíte sa o bežných veciach a zrazu ti tam niekto hovorí o citoch, tak zrazu sa ti vytvorí na, napojenie na toho človeka. Mm-hmm. Hej. Takže to bolo pre mňa. A tedy vlastne tí ľudia mi ešte stále pol roka po tom evente, mi ďakovali za, ten, za tú otázku, za to, že ak si to stále budú pamätať, že to bolo nezabudnutelné. A je jedna otázka, že ja sa také pýtam bežne.
1: Mm-hmm.
0: A, a teraz mi nenapadnú ďalšie, ale viem, že, ich mám, že si ich zapisujem. Druhú mám veľmi rada, to je, že, uh, kto si dnes a kto si bol predtým. Čo je niečo podobné, čo ste sama spýtala ty, že aká bola tvoja cesta, že teraz si tu a takáto? Čiže kto si bola predtým? A to je dobrá otázka. A potom mám rada ešte otázku... Mm, prečo žiješ tak, ako žiješ?
1: Mm-hmm. Prečo
0: nie si teraz na Sri Lanke zas? <laughs> Hej? No. Hej. Takže tieto tri sú teraz moje favority. Alebo čo by si urobila, keby si sa nehambila?
2: A to každá z tých otázok je vlastne taká uh, pomerne silná lebo možno sa ich akože samých seba nepýtame teraz, že dennodenne, alebo že sa nad tým akože až tak nezamýšľame. A občas, keď sa nás tam niekto spýta a dostaneme ten impuls a zamyslíme sa nad tým, tak vlastne to môže dať taký ten štart pre hodnoteniu toho celého... Presne. našeho života a existovania a môže to viesť k
0: nejakým takým radikálnym zmenám. Môže, môže, určite. Je ja si, že jedna, dokáže, jedna silná otázka dokáže spôsobiť, Jak sa hovorí, že, že otázka je kľúč do tvojho vnútra a zároveň to je klíčenie. Čiže to necháva klíčiť niečo nové mm-hmm. v tebe. A to sa mi potvrdzuje, lebo ja vlastne dostávam spustu feedbackov na tú hlbinu. Dokonca keď ja kladiem ľuďom otázku, kedy si najviac šťastný, tak ako mnohí veľmi zaneprázdnení ľudia mi povedia, fú... proste nevedia. Mm-hmm. A potom o pol roka za prišlo, ujo, no vieš, ak si mi položila tú otázku, tak ja som sa na tým fakt potom zamýšľal. Mhm. A, on, a on mi povedal, také krásne súvetia a potom, jak on vlastne až to zbástil, jak on prišiel na to, že kedy je najviac šťastný, on to odrazu dal do básne. Wow. No, akože silné veci sa dejú s jednou otázkou.
2: To, to rozhodne, no, že a keď ti to vnímaš vlastne ešte z tých feedbackov, že ti to, sa to také ako už vyzhustí, hey, hey, hey. tie spätné väzby, ktoré dostávaš, tak to verím tomu, že to je veľmi silné.
0: A ešte musím povedať, že ja som tu hĺbinu ani nechcela mu založiť. Mm-hmm. Alebo teda s ňou prizl, ja som si tedy myslela, že tá kniha moja, Manifest Mladéžany, to vzniklo v rovnakom období. Že to je to. To bol to aj taká tá myseľ. Možno vtedy som to mala ako taký ten cieľ, mm-hmm. ktorý... Ako ja som začala o tom, že to išlo zo srdca, ale napríklad tá hlbina tu ku mne prišla samo, že to som si neplánovala. Mm-hmm. To sa udialo. To mi ten môj partner tedažší, povedal, že vieš, čo dávalo by to zmysel, lebo som si všimla v zahraničí takýto koncept. Na Slovensku to nie je. Poďme mm-hmm. to urobiť. A ty máš tie otázky, ty máš spustu otázok, nevie, tak to len si sadni, všetko mi to pošli a ja to už spracujem. Uh-huh. A on tam vlastne dal krásky, krásny mužský princíp, že ja som mu len dala súbor a on už to zhmotnil uh-huh. a aj to celé zastrešil finančne, takže to bolo, že ideálne kombo vtedy. My sme vlastne vytvorili efekt. To bolo naše dieťa vlastne. Je to naše dieťa, teraz tu máme stredavej starostlivosť. Vlastne. No.
2: A aké vlastne pocity to v tebe takže vyvoláva, keď... O, akože asi rôzne. Ale že keď sa niekoho spýtaš... Mm-hmm. nejakú otázku alebo kú... No. že čo to vlastne robí s tebou. Lebo tak
0: tiež hey, Už to hey, vyvoláva hey, nejaké hey, pocity. Hey.
2: Takže no otázka? tak jasne, ja
0: tam hľadám hlavne inšpiráciu. Mm-hmm. Ja tam hľadám takéto prestúpenie inšpiráciou, čo sa mi... Uh, nedeje vždy, pretože niektorí ľudia sú fakt plochy, alebo plitky, alebo si nedajú námahu sa otvoriť a zamyslieť, takže tedy som taká, že aha, tu budem, až takto idem ďalej, že nejdem sa tam viac rýpať, uh, preto preferujem vlastne často um, starých ľudí uh-huh. alebo už majú aj veľa skúseností uh-huh. väčšinou majú už trošku ten život na háku, že už vlastne im je jedno, čo si kto pomyslel bo však už sú starí, uh-huh. to je jedno také babky niektoré, ale dedinské samozrejme stále si budú zakladať, ale Mm, čo, čo tým chcem povedať, že mne to dáva mm, také osvieženie, oblaženie. Ja som veľmi zvedavý človek, ja zbieram rôzne príbehy. Ja vlastne som si uvedomila, že môj jeden život mi nestačí na zažitie všetkého, čo sa tu asi dá, mm-hmm. ale môžem to zažiť skrze druhých ľudí, mm-hmm. ktorí sú rôznorodí, iní ako ja, a oni si zažívajú super magic. A ja iba chcem byť toho svetkom, môžu mi o tom povedať a možno to niekedy napíšem do knihy. Vieš, mm-hmm. že ja hľadám vlastne toto takéto, že zažiť si niečo, sprostredkovanie, cez mm-hmm. ich rozprávanie. A vlastne. a prenesenie sa v čase, v priestore, že to tam, že akože, to otázku hľadám, že napríklad keď si ty hovoril o Sri Lankie, tak pre mňa to už nebolo tak zaujímavé, lebo nedávno tam bola vlastne tiež moja dobrá kamarátka, tak mi to zreferovala a ja som bola v Nepáli uh-huh. a viem si predstaviť, že tá Ázia a ten chaos a špína, ktorý si uh-huh. začala spomínať, to presne ma to hodilo v mňa do Nepála a si hovorím, že to mi stačilo tiež, presne, že mi to stačilo vidieť a oceniť to, odkiaľ som uh-huh. a preto som s ho nerozvíjala ďalej túto krajinu, ale keby si bola niekde na Islande kde som nikdy nebola, tak asi sa budem pýtať viac a chcela by som vedieť, čo ti to tam akože spôsobilo, vyvolalo, lebo počula som zase že to je veľmi silné aj energeticky a tak, mm-hmm. no takže. Čiže ja si chcem vlastne, ja sama som veľmi vlastne aj taká, že že ja, ja sa tým chcem obohatiť. Vlastne, že, ale nakoniec to dobre padne tomu človeku, Áno. že mal tú pozornosť, mm-hmm. že sa vyrozprával z niečoho, takže win-win.
2: Hej, to som chcela prvádať, že to mi behalo v že win-win situácia že príjemné užitočné hey. alebo, ako to ešte povedať. Moja um, vlastne posledná otázka je, že ako by vyzeral, alebo ako vyzerá taký ideálny deň
0: v Žanety? Uh, ja mám takých veľa. Mm-hmm. <laughs> to sa smieme s mojou kamuškou Velín, že život dovolenka. Preto, že vlastne, nemáme ten úplne že stabilný časový harmonogram, ktorom mm-hmm. potrebujeme operovať, tak uh, sa ráno zobudíš. A nemáš stres. Uh-huh. A už keď nemáš žiaden ani náznak, stres, alebo veľa, ako druhá väčšina populácie, sa budí ráno s takým nejakým, ako som mu povie, očakávaním, takým tým náhlením sa, že to už máš podvedomé, že ráno staneš a už sa náhlíš.
1: Uh-huh.
0: A ja ráno staneš a ja sa nikam nenáhlím.
1: Uh-huh.
0: Preto, už, preto už len považujem svoje dní za ideálne, že necítim túto náhlivosť a úputnosť a takú dýchtivosť. Ja si len tak dýcham. To je super. A som za to vedem považujem to za veľké privilégium. Niekedy som sa to hamila povedať takto verejne, lebo však ľudia ti budú hovoriť aj jasné, uh, tak tebe sa to povie, ty si žiješ, ty si tá šťastná alebo čo. A je, že áno, ja proste už chcem povedať na hlas, na plnú hubu, že ja som šťastná a mám ideálny život porovnaní s možnosť, že fakt s mými, ktorí sa trápia, ale ja verím, že tým môžem niekomu posvietiť. Uh-huh. Že to nie je niečo, čo teraz má v ľuďoch vzbudiť závisť. Uh-huh. Nehovorím to preto, aby mi závideli. Skôr, aby im to za, 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 zapadilo nejaký plamienok uh, inšpirácie, nádeje, viery. Uh-huh. Takže už sa to nehamím. Áno, mám ideálne dni, posledné, že mám veľmi pekný život. Ako chýba mi občas tá polovica, ale nech som to nazvať polovica, lebo ja som úplná.
2: Ten druhý celok, hej.
0: Hej, ten druhý celok. že Už mi to tak prí... alebo som roka po single, alebo... No. Ale som mám veľmi pestrý priateľský život. Mm-hmm. Že vlastne takto, ja sa necítim sama. A minul som sa niekto pýtal, že a kedy A máš niekoho? A ja som povedala vetu, nemám nikoho. Keď som sa domala, aké to je silná veta, a je tu klamstvo, lebo ja mám mm-hmm. veľa ľudí. Uh-huh. ktorých milujem a ktorí milujú mňa. Takže ja nemôžem povedať, že tu nemám nikoho. Ja môžem povedať, že nemám partnera. Uh-huh. Ale možno aj toho mám, lebo vlastne akože, Mám partnera, kamaráta Honzu, s ktorým akože zdieram, že návšteva mnoho mnohom pripomína partnerstvo. Uh-huh. Ale je to kamarátstvo. Uh-huh. V tom konvenčnom zmysle, hej. Aj veľmi je vlastne do nejakej miery... Uh, no parťačka hej. Čiže akože... Lebo máme rovnaký momentálne životný postoj, životná situácia, rovnaké, rovnaký životný štýl. A to ťa spojí s tým človekom a ty zrazu sa prichytiš, pretože trávite spolu veľa času a už sa tu niečo buduje a to priateľstvo pripomína partnerstvo až na ten sexuálny aspekt, hej. Mm-hmm. Takže ja nie som vôbec sama vlastne, ani single možno. <rý>
2: Šokout zistenia. Hej, chod-
0: odhalenie. <rý> tak, ale to veľmi a potom si poviem, že koľko ľudí nemá ani toho jedného priateľa. Mm-hmm. A ja si myslím, že my veľmi preceňujeme a vyzvihujeme na piedestal tých mužov, ako v, alebo teda muž ženu, keď ju nemá, tak ju veľmi proste po nej prahne. Ale neuvedomujeme si, že aj to priateľstvo na celý život s niekým je už veľká, veľké bohatstvo.
1: Mm-hmm.
0: Alebo to isté, že mám veľa single mušiek a oni stále, že muž, muž, muž. Preorientuje to zatiaľ niekam inám, že on ti príde, ale nesmieš tak lípnúť. A aj to sebe hovorím vlastne, hej, že čak proste ja to mám otvorené, tak prídeň, príde. Ne, nech sa v myšlenkách zapodievať tým, že kedy a, a kde ho stretnem a to a kedy už konečne príde ten muž. No proste teraz nie je a mám tu niekoho iného a im sa venujem.
2: Mm-hmm. Hej, rozumiem, no zase to je také, že nechávaš tú myseľ, alebo to v také otvorené a, a hej, hej. nech sa to
0: udeje. Ano. A dneska vieme, aká je rozhodovosť, vieme, že tie, tie vzťahy sú veľmi krátkodobé, žiaľ. Mm-hmm. Uh, to znamená, že vlastne on sa ti oplatí investovať do toho priateľstva, lebo tie väčšinou môžu byť na celý život. Uh-huh. A nie je toto niekedy vlastne viac, že ty máš na celý život nejakú spriaznenú dušu, hoci to je len tvoj priateľ. Ale vieš, že to bude pre teba stále, to ten partner, tam je spoustu faktorov, ktorí vstupujú do hry. A koľko, ty dnes, koľko poznáš takých dlhodobých, šťastných, úspešných párov, ktoré vieš, že to budú ťahať spolu do 90 Môžem tak. prečítať jeden, akože veľmi pre mňa silný, od zase Elizabeth Gilbert, ktorá uh, to veľmi pekne vystihla. Hm. Ja to nájdem hneď. A to je, že to som aj vlastne mala woman up. Ženské priateľstvá, to je vlastne o ženských priateľstvách, hej?
1: Uh-huh.
0: Ženské priateľstvá, ktoré mám a ktoré trvajú 10 ročia, sú základným pilierom môjho života. Myslím, že ma učili, ako rodina treba, že najdôležitejší človek v tvojom živote bude človek, ktorého si ktor a ona píše, a ja som tomu uverila raz, potom druhýkrát, sa zase rozviedla, ale teraz, vo veku 50 rokov, keď som veľmi šťastná s tým, kto som, môžem povedať, že to, že to čo ma učili, že mám získať od jedného muža, som v skutočnosti objavila v množstve výnimočných žien. Uh-huh. A ako človek sa cítim oveľa zdravšie, keď to už nehľadám u jedného človeka, ale dostáva sa mi to od svojej komunity priateľov.
2: Uh-huh. Hej, to je veľmi pekné. Lebo je stále taký zaužívaný ten pohľad, že hm, no a to je na celý život a neviem čo a potom veľakrát spolu ľudia ostávajú už len z princípu, lebo je to na celý život, aj keď si nerozumejú, aj keď teraz v tej rejšej rozhodlosti už to tak nefunguje, ale bývalo to tak. Pravdopodobne. A... Už to nie je, čo to bývalo. <laughs> a... Dobre, akože ono by to mohlo byť kľudne, ešte na ďalšie 3 hodiny. Mám taký dojem, že by sa nám veľmi dobre rozprávalo ale asi prejdem k tomu že či máš nejaký odkaz na záver, nejakú myšlienku čokoľvek, čo ti teraz uh-huh. ešte vysvitne čo by si chcela povedať
0: mm, iba že uh, asi že milujem svoj potenciál a vidím ho v každom jednom človeku a prajem vám, ak to teraz počúvate aby ste, si, aby ste sa zamilovali do seba do svojho potenciálu potenciál a rozvíjali sa lebo každý ho máme a ja vlastne, čo mám najviac na živote rada, alebo čo mám najviac naplňať, keď ja vlastne mám ten pocit, že aha, podarilo sa mi rozvíjať ten potenciál. A nie, je že naplniť možno cieľ, ale mm-hmm. rozvíjať ten potenciál. A najviac milujem, keď to aj vidím, že sa to deje ľuďom a že som toho svetkom, mm-hmm. je ja to veľmi dokáže naplniť. A ja vlastne sa odmetam priateľiť, ľuďmi. Uh, nie, takže v mojom kruhu priateľov už ani nemám takých, ktorí sa nerozvíjajú mm-hmm. Čiže to ja by som nevládala sa takto udržiavať vzťah s niekým, kto nerozvíja svoj potenciál. Že ja na tomto ako, že dostrvám, aby to všetci robili. To je môj odkaz.
2: <laughs> Takže rozvíjajte sa, lebo sa s vami žiadna nebude baviť. <laughs> <Ano>. <laughs> a, super, to je veľmi krásne posolstvo a
0: <laughs> také prísne, možno až arogantné. Ale ja, ja som taká, ja už som si povedala, že budem niekedy aj že to niekto potrebuje, byť aj možno takýto tón. Mm-hmm. Ja mám v sebe tento rozmer, každý ho uh-huh. má v sebe tento rozmer, taký tej, že jasné, však ako, ale je, tam, je to podané zo srdca, len som zvolila možno prísnejší tón, uh-huh. ale ja tým mám akože dobrý zámer. Takže...
2: Ale tak v podstate tým nek- vymedzuješ tie svoje hranice. Že Aj to ty... je mi ešte komfortné. Hey, a, hey, a hey. Byť s ľuďmi, ktorí sa nerozvievajú, je nekomfortné, takže sorry. Nie Není oh, to, to, že vás nemám rada, ale je to nepríjemné mne. Áno, áno. Niečo na takýto štýl, čo je dôležité. Čiže dá sa na to pozrieť takého iného uhlu pohľadu. A hneď to stráca ten nepríjemný aspekt Ďakujem,
0: že si to takto ešte
2: doplnila (laughs) Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla bol to super rozhovor, obohacujúci pre mňa Ja ti ďakujem, že si pozorne
0: počúvala kládla krásne otázky, ktoré som nečakala aj a vedia milujem krásne otázky a to sa mi tu stalo, že som mohla byť toho svetkom a prajem aj tebe (laughs) aby si uverila tej svojej ceste na ktorej už si len si za ňou stoj. Na nej nie, stoj. A kráčaj. Teda nestoj, kráčaj.
2: <laughs> Dobre, tak idem ďalej kráčať. A ďakujem aj všetkým, ktorí sa dostali až sem a ešte vám prejem krásny zvyšok dňa.
0: Pacha. A napíšte nám potom, že nejaký len feedback, veď to vždy človeka poteší. Aj kľudne kriticky. Alebo ako sa ma človek posúvať, nie?
2: No jasné, to je pravda. No. Dobre, tak podpisujem sa aj pod toto. Čauka! Čau.